1: Ja. ja, ja, weil hinten auf dem Tisch liegt mein Tee. Der steht, steht Tee, der liegt der, der, nicht. Der, der wenn der liegen würde, würde ich ausrasten. <lacht> <lacht> und ich habe aber keine Lust aufzustehen. Mhm. Würdest du mir den bringen? Nee, ich heiße ja nicht Olli. Also, gut. Aber die Auflösung hören unsere Hörer erst in ein paar Wochen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Zentrale. Ich hasse es übrigens selber, wenn ich die Folge schneide und immer höre, wie ich sage Die Zentrale. Ich hasse das. Ja, dann sagt es doch nicht. Hallo, eine neue Folge Die Zentrale, heute mit Thomas Freitag und Kaspar. Ja. Also, ihr müsst euch vorstellen, wir hassen das ja, unseren Namen selber zu sagen, deswegen haben wir uns gerade gegenseitig vorgestellt. No. Stimmt's, Benjamin? Ja, Thomas. Jetzt müsst ihr es ja verstanden haben. <lacht> Gut, ist dir aufgefallen, je geiler wir werden in unserer Technik, weil wir haben jetzt schon wieder was Neues, wir haben jetzt so eine geilen Mikrofonständer, aber jetzt sehe ich dich fast gar nicht mehr, weil ich das Mikrofon genau <lacht> vor vorm Gesicht habe. Ja. Und, und wir haben auch ein neues Mikrofon geholt, <lacht> ja. wo ich jetzt reinspreche, und wir haben 30 Minuten schon wieder <lacht> eingestellt, warum das nicht geht, und ja. der Ton war so schlecht. Und die Lösung war, nachdem wir in der Software da rumgespielt haben, beim Rodecaster, und weiß ich nicht, wir sprechen von der falschen Seite ins Mikrofon. Du hast von der falschen Seite ins Mikrofon du. eingestellt. Als ich es ausprobiert habe, ging es plötzlich, weil ich den Trick gesehen habe. Aus Zufall. Du hast einfach nur gesagt, man muss ein bisschen tiefer sprechen, bis wir gemerkt <lacht> haben, wir müssen in diesem Mikrofon wollt, frontal ein... Ich wollte gerade sagen, man ein- muss ein- es ja waagerecht haben. Du ja. hast es senkrecht montiert. Lustigerweise bei dem Mikrofon, was ich habe, <lacht> muss man... Seitlich reinsprechen, also so von vorne, wo dieser goldene Punkt ist. Bei baby muss man oben in den Mikrofonkopf fast rein. Ja, obwohl der goldene Punkt genau an der gleichen <lacht> Stelle ist wie bei dir. Genau, es ist so verwirrend. Ja, aber äh, wir haben es jetzt geschafft. Richtig. Okay. Mhm. Belmien, ja. heut, heute mal wieder eine abgespeckte Version der Zentrale. Erstens, weil nur wir beide. Olli äh, glänzt mal wieder durch Abwesenheit. Achso, wenn Olli nicht da ist, dann ist es immer abgespeckt, ja? Ja. Das war jetzt so deine Aussage, so ein bisschen. Du hast mir nicht aussprechen lassen. Abgespecktere Version vom Personal her. Ah. Qualitativ, mein Lieber. (lacht) Also es ist ein Unterschied von Welten. Weißt du, man könnte so sagen, wenn wir zu dritt sind, ist es so, wie wenn man, weiß ich nicht, zu einer Currywurstbude geht und man kriegt so ungefähr so eine riesige Porzellanschale voll mit Pommes und so fünf Buletten reingeschnitten. Dass man sagt, ist das geil? Genau, man kriegt das so für einen Zehner. Und und, äh, hier so ein Boah, mit so einem Löffel, mit so einem Löffel macht der Typ da die Mayo rauf. Ja, oder, oder den Ketchup. Ja, also nicht genau. so, der, der spritzt da nicht, so mhm. einmal so, sondern der nimmt so, ein, kennst du das? Ja, so, 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 ein, so eine, eine Kelle, eine dem, Kelle. Ja, eine Kelle aus dem Bottich, so. <lacht> genau, packt das rauf und man genau. denkt, ist das geil, ist das geil? Boah. Und dann frisst man das alles in sich rein und mhm. hinterhält man sich den Bauch und denkt, und bereut es irgendwie. Also man so, hat es richtig genossen, es war auch richtig lecker. Und genau, der, genau, ja. genau. Einen geht es aber danach richtig schlecht und man hat Schmerzen und kriegt Schweißausbrüche, weil man schnell auf Toilette muss ja. und alles. Aber nächsten Tag hat man schon wieder Lust. Genau. Und so ist eine Folge, wenn wir zu dritt aufnehmen. Wenn wir eine Folge ja. zu zweit machen, also so ja. gerade wenn wir beide eine machen. Das ist, das ist ja so vegan. Ist es ist richtig gesund ja. und auch man fühlt sich danach richtig fit. So weißt du, so, weil man kriegt so das Erlesenste an, an ähm, Zutaten. Ja gut zubereitet, hm. ja, und ähm, man lässt sich das richtig auf den Gaumen zergehen und man denkt danach so, man fühlt sich dann nicht so schlecht und so ein äh, Völlegefühl, sondern man denkt ja so, so, und jetzt könnte ich auch noch Bäume ausreißen. Genau, und für die Umwelt ist es ja auch besser, denn unsere Hörer sind ruhiger, entspannter. Richtig. Wir übrigens auch. Ja, wir. <lacht> ja. Also man kann eigentlich sagen, vegan ist ja mehr oder weniger gesund, wenn mhm. man auf die Ernährung achtet. Und die Folgen zu dritt sind wirklich richtig ungesund. Ich bin ja noch nicht fertig. Also eine Folge mit mir und Olli ja. ist so ungefähr, ja auch noch. wenn man so morgens aufwacht und man war den Abend vorher tanzen <lacht> und hat so ganz viel getrunken und so zwei Schachteln Zigaretten geraucht und man ja. hat diesen widerlichen Geschmack auf der Zunge und weiß genau, wenn ich jetzt eine Zigarette rauche, wird mir sofort kotzschlecht. So ist eine Folge so zwischen mir und Olli. Aber wenn es dann vorbei ist, dieses Gefühl... Hm denkt man dann nicht danach, wenn man das nächste Mal das macht. Nee, denkt an das letzte Mal, wo es dir schlecht ging, sondern man macht es trotzdem wieder. Aber welches Gefühl findest du am besten? Nee, ich würde jetzt fragen, wie ist denn so eine Folge mit dir und Olli? Also, <lacht> <lacht> Stimmt, Mann, gibt es viele Kombinationen. Mhm. Also in der Folge mit mir und Olli, das ist so wie eine Achterbahnfahrt. Ähm, man ist ganz oben, ja, so richtig Vorfreude und, mhm. und 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 die letzten Meter, dann kommt es zum Höhepunkt. Und dann merkt man aber während der Folge, es kommt kein Höhepunkt. Also, also man freut sich, aber es passiert nichts. Und ähm, ja, danach ist man so ein bisschen ernüchternd. Aber ja, was immer. man. Und das Witzige ist auch, keiner weiß, wer das Ticket gekauft hat. Man sitzt <lacht> ja, einfach drin ja. und denkt irgendwie, wie bin ich eigentlich hier reingeraten? Naja, der andere wird schon Ahnung haben, hat aber nicht. Genau. Ja. Ist so. so, damit haben wir dann das auch geklärt. Liebe Freunde, organisatorisch bekommt ihr heute eine leicht andere Folge. Was heißt leicht andere? Inhaltlich wird sie gar nicht so viel anders sein, aber wir hoffen einfach auch mal, dass sie heute mal ein bisschen kürzer geht, weil wir sind der Meinung, wir haben euch die letzten Folgen sehr, sehr verwöhnt. Mhm. Irgendwie geht jetzt jede Folge von uns mal fast vier Stunden Geht auch schon fünf Minuten. <lacht> aber es geht darum, dass ähm, das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Wir haben noch richtig, richtig viel auf unserem Zettel, was wir was? euch für dieses Jahr aufnehmen wollen. Achso, ich dachte, Weihnachtsgeschenke <lacht> auch. Die wir kriegen wollen. <lacht> was Löhren. wir für Weihnachtsgeschenke für euch haben wollen. Deswegen, wir haben in unserem Terminkalender noch ein paar Aufnahmesessions äh, vermerkt. Es würde jetzt aber, glaube ich, wieder zu lange Zeit vergehen zur nächsten regulären Zentrale-Folge, die ein bisschen länger geht. Deswegen gibt es heute die als kleinen Lückenfüller, bevor dann das richtig dicke, fette Weihnachtsgeschenk für euch kommt. Das ist auch gut, denn ich habe heute leichte Kopfschmerzen, mhm. habe ich dir ja schon gesagt. Wir wollten heute eigentlich zwei Sachen aufnehmen. Ja. Und ich Thomas aber gesagt, nee, wir nehmen heute nur die Zentrale auf, weil ich leichte Kopfschmerzen habe. Und da ist so eine kürzere Folge heute perfekt. Und jetzt meine Frage, Bill, ja. was meinst du, weil das... Wir, können, wir brauchen ja noch nicht verraten, was das Thema für die nächste Rotz-und-Wasser-Folge gewesen ja. wäre. Sagen wir so, es ist wieder ein sehr persönliches Thema, ja. wo man auch ein bisschen länger mal in sich gehen muss und so über seinen Werdegang im Leben nachdenkt. Und ähm, pass auf, pass auf, warte, warte. Ich habe heute Nacht wieder nur so fünf Stunden geschlafen. Ich habe, bevor du gekommen bist, diese Folge hier heute vorbereitet und ja. mir nicht relativ viel Gedanken zu dem gemacht, was ich bei Rotz-und-Wasser hm. erzählen wollte. Und außerdem müssen wir auch noch papiertechnisch sehr viel erledigen für dieses Podcast-Projekt hier oh ja. und wir haben eine Ablauffrist. Jetzt stell dir jetzt meine Frage. Meinst du meine Reaktion, <lacht> dass du gesagt hast, wir nehmen heute nur Zentralauf, war positiv, so nach Mutter Yay oder war eher ja so, ach oh, Schade. Ich glaube, du hast <lacht> du hast so sehr auf diesen Anruf gehofft. <lacht> dass ich sage, wir nehmen nur die Zentrale auf. Ähm, ja, du ja. hast Freundsprünge gemacht, hast jetzt wahrscheinlich auch Kopfschmerz, weil du gegen die Decke gesprungen bist vor Ja, richtig. Ja. Deswegen, ich leide mit dir. Ja. Und ganz ehrlich, bei so einem persönlichen Thema, was wir denn bald besprechen, wenn man Kopfschmerzen hat und es einem gesundheitlich nicht so gut geht und mhm. du nicht gut geschlafen hast dann ist auch so eine Folge so richtig so Selbstmordstimmung. Ja. Ja, das mal? ja. Wir hatten schon zwei, drei Folgen, wo ich so dachte, Mann, ist der Podcast depressiv. Vor allem, wenn man schon sagen, Schlange ist. Ja, ja. Und ich glaube, dieses Thema äh, mit dieser Stimmung, das wäre nicht gut geworden. <lacht> ja. Aber auch hier wieder bitte. Äh, Reaktionen, wie dieses neue Mikrofon ankommt. Ja, genau. Äh. Und auch generell Reaktionen. Wir, mach, wir machen das jetzt nochmal so, wie man uns das immer rät, obwohl wir das ja selber hassen. Uns wurde gesagt, dass wir unsere Hörer immer viel zu wenig darauf hinweisen, wie sie uns unterstützen können. Ähm, Deswegen auch mal mein Appell an euch, wenn ihr Freunde oder Familie habt, wo ihr euch vorstellen könntet, Mensch, dem würde das hier vielleicht auch gefallen, dann empfehlt uns doch bitte weiter. iTunes, 5 Sterne, bitte geben, eine Bewertung schreiben, weil dann äh, gehen wir da in der, ähm, werden wir mehr angezeigt auf der Startseite? So eine Sache. Ja, und die, die das bisher gemacht haben, das ist super. Da also, muss man auch mal Danke sagen. bei die Zentrale ja. und Rotz und Wasser, wir haben da so gute Bewertungen. Mhm. Ähm, es wäre ein Traum, wenn es noch mehr werden würde, denn <lacht> wenn Thomas und ich da gucken und da ist eine neue 5-Sterne-Bewertung, <lacht> wir weinen. Wirklich, wir drehen den Augen und weinen, weil wir so glücklich darüber sind. Richtig. Also, wir würden uns halt wünschen, dass uns noch mehr Leute erreichen und da könnten nur ihr uns helfen. Weil, weil ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja keine Ahnung von dem, was wir hier machen. Wir machen keine Werbung oder so, ja? Deswegen, wir haben ja wirklich komplett von Null angefangen, eigentlich von Minus Eins, ne? Oh ja. Ja, und für das, was wir bis jetzt so erreicht haben und wir kriegen immer noch wundervolles, tolles Feedback ähm, von euch und so, würde ich an dieser Stelle auch mal Danke sagen, aber auch relativ schnell jetzt probieren, davon wegzukommen, bevor es zu einschleimt wird oder wir zu lange darüber reden. Thomas und ich werden auf alle Fälle noch irgendwie eine Sonderfolge machen. Oh, oh, oh. Äh, nee, nee, keine Angst, sowas. <lacht> Über Patreon, weil wir das alles überarbeiten werden und da werden wir euch dann Infos geben. Auch gutes Stichwort, wir ja. sind ja bei Patreon zu finden unter äh, es war erst jetzt, warte mal, es war Rotz und Wasser, jetzt findet man uns irgendwie unter Rotz und Wasser präsentiert die, nee, nee, ich die glaub, Zentrale. Ich glaube, du ist immer noch Rotz und Wasser nur ja? Ja. Nee, stimmt nicht. Ich habe es ja? eingegeben. Ich gebe ja immer, pass auf, geil, ich, le- ne? ich gebe jetzt bei Google ein, Patreon, Rotz und Wasser. Und da hat er mir das auch immer angezeigt. Jetzt zeigt er mir an, www.patreon.com, das Erste, was ich hier sehe, die Zentrale, eine Rotz-und-Wasser-Produktion. Das schon, aber wie heißt denn der Link? Ja. (lacht) 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 Rotz-und-Wasser.de. Also äh, www.patreon.com, Rotz-und-Wasser.de. das macht ja nichts. Sie können Patreon eingeben und äh, die Zentrale. Genau hätte die Richtig. Zentrale? Oh, ist das jetzt einfach. Ja. Und auch da könnt ihr, wenn ihr möchtet, uns mit einem kleinen Obolus unterstützen, damit wir auch noch in Zukunft hier prahlen können, was für tolle Technik wir uns davon äh, gegönnt haben, dass, wenn wir uns treffen und wir haben ja auch Hunger und, und dann von eurem <lacht> Geld, äh, damit wir auch gestärkt sind, äh, bestellen wir uns immer ganz schlechtes Essen bei ganz schlechten Italienern. Ja. Also nicht die Person Italiener, sondern der der Laden, die italienisches Essen anbieten, bitte nicht falsch verstehen, wo wir uns immer richtig schlecht danach fühlen. Also nicht so wie nach dieser riesigen Portion Pommes mit der Kelle Mayo. Das ist gut. Das ist ja gut. Das ist gut. Sondern so richtig widerlich. Ja, aber das kann man halt nicht bestellen. Nee, das ist ekel. Generell, weißt du, was es nicht gibt? Es gibt keinen Currywurst-Lieferdienst. So Currywurst mit Pommes. Jetzt überleg mal, wir beide essen ja Currywurst am liebsten mit Darm. Das stimmt ja. Das mögen die Hörer, die Vegetarischen, wenn wir sowas erzählen, (lacht) (lacht) Ähm, mit Darm. Dass wir so Fleisch richtig aus der Kuh rausbeißen, während sie noch lebt. Und und, und, und du magst es ja auch, wenn es so knackig ist, der Darm. Ja. Naja, jetzt stell dir das mal vor, das wird geliefert und das ist dann so pappig. Generell, aber ich glaube, da hat sich nichts Neues, wenn man bei irgendeinem Lieferdienst sich was bestellt, niemals Pommes bestellen, weil sie sind immer pappig. Immer. Ja, wegen dem Dampf. Und dann hat man diese Okay, ich glaube, das wissen die Hörer Nee, ja, Das brauchst du jetzt wirklich nicht erzählen. Also ja. Ich glaube, dann denken wirklich, halten die uns für dumm. Ja, also, ich würde es jedenfalls jetzt denken. Ja. So, Bermin. Ja. Du bist ja Bob-Andrews-Fan. Ja, sehr. Bekennender Bob-Andrews-Fan. Ja, aber ja. nur der ältere Bob-Andrews. Achso, den Jungen magst du ja nicht. Nee, wirklich nicht. Den, äh... Ja, den Jungen. Ja. ja, den Jungen. Ja. <lacht> Da wir gesagt haben, das soll heute mal nicht so lange gehen, aber damit trotzdem unsere Hörer was haben, habe ich mir Folgendes ausgedacht. Wir besprechen heute mal eine Kurzgeschichte von den drei Fragezeichen. Jetzt wirst du mich fragen, Thomas, wie meinst du das denn? Es gibt doch nur reguläre, lange Folgen. Was sind denn Kurzgeschichten? Was sind für Kurzgeschichten? Im Jahre 2011 erschien zum ersten Mal ein Kurzgeschichtenband von den drei Fragezeichen, ich gebe es dir mal in die Hand. lest bitte vor. Weißt du, ich hab, was Ich bist du ge- in die Hand? Ja, also so ein Vertrauen habe ich zu dir. Ja. Darf ich das mit nach Hause nehmen? Nein. <lacht> Gut, die drei Fragezeichen und die Geisterlampe. Richtig, was steht ja. da unten? Zwölf Kurzgeschichten. Genau. Zwölf, das ist ja schon eine Menge. Das ist eine Menge, da können wir auch gleich drauf eingehen. Ähm, weil es sind wirklich zwölf Kurzgeschichten, gehen meistens so eine Länge von äh, durchschnittlich vielleicht zehn Seiten. Manche gehen auch nur sechs Seiten oder so. Also zum also. Beispiel Die erste geht zwölf, die zweite geht elf. Aber hier zum Beispiel die die sechste geht nur sechs Seiten und so. Also Also zwölf Seiten, äh Quatsch, zwölf Geschichten für einen regulären Band ist schon eine Menge. Also kann man sagen, wir beide lesen so eine Geschichte in fünf bis zehn Minuten durch. Mhm. und Olli so eine Geschichte in drei Stunden. Zwei Jahren, hätte ich jetzt gesagt. Bei der Geisterlampe waren insgesamt, warte, ich will keinen Mist erzählen, drei Autoren beteiligt. Das waren Kari Erlhoff, Marco Sondayler, und Henrik Buchner. Also jeder hat vier Geschichten zu beigesteuert. Zwei, von zweien habe ich schon was, haben wir schon was besprochen. Richtig. Henrik Buchner kenne ich nicht. Ja. Oder ist es nur der, der Buchhalter? Was gut ist bei Henrik ja. Buchner, über den werde ich dann mal irgendwann, wenn wir mal eine, ein Hörspiel. Oder eine Buchvorlage von dem besprechen, ja. bestimmt ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Okay. So kann ich nun mal diesen Gag bringen, was ich bei Henrik Buchner gut finde, wenn sie ein Hörspiel nach seinen Vorlagen vertonen, sind Sie mal recht Buchner. <lacht> gut. Dann gab es im Jahre 2012 einen zweiten Kurzgeschichtenband mit dem Titel Das Rätsel der Sieben. Ja, und da waren dann nur noch wie viele Geschichten drin, Benjamin? <lacht> Sieben. Man hasst es übrigens, wenn man immer so die Vorlage gibt für den anderen. Genau, wenn man denn nur zwei Wörter sagen kann. ähm, Genau. Wenn man nur zwei Wörter sagen kann. Sieben. (lacht) Genau. Um es gleich vorwegzunehmen, ihr habt ja eben Titel gelesen. Wir werden heute eine Kurzgeschichte aus genau diesem Sammelband besprechen. Aber nur zur Vervollständigung. 2014 gab es den dritten Kurzgeschichtenband. Und der Zeitgeist mit nur noch sechs Geschichten. Wahrscheinlich, weil sie im Kosmos Verlag auch gemerkt haben, naja, äh, je, je mehr Geschichten wir reindonnern, desto kürzer werden die. Und man kann ja dann auf fünf, sechs Seiten nicht wirklich viel Originelles erzählen. Genau, das müssen wir jetzt nämlich ja? nochmal sagen. Die Seitenanzahl wird nicht mehr. Ich glaube, mhm. die ist genau gleich, oder? Wie in den regulären Büchern. Genau, richtig. Ja. Mhm. Auch wir haben beide wieder das Buch gelesen und das Hörspiel. Da würde ich mich dann zu äußern, wie ich so eine Kurzgeschichte im Buch finde. Mhm. Aber hauptsächlich besprechen wir das Hörspiel. Aber da gibt es schon einen gravierenden Unterschied, finde ich, von der Qualität. Und noch als Vervollständigung, ja. im Jahre 2018 erschien der letzte Kurzgeschichtenband, der aktuellste, die drei Fragezeichen und der schwarze Tag, auch nur mit sechs Kurzgeschichten. Oh. Genau. Freitag, der 13. Oh, oh, oh steht ist, auf auf ist auf dem Cover. Ja. Weißt du, wir haben Freitag den 13. Geburtstag an. Du. Ja, lustig, oder? <lacht> ja. Stimmt. Du ja? hast ja an einem Freitag dem 13. jetzt yeah. Geburtstag. Oh, oh. Jetzt bist du ja auch bekannt... Allein schon durch deinen Vornamen, Benjamin heißt ja übersetzt, Sohn des Glücks. Hast du schon Schiss, dass irgendwas passiert am Freitag? Ähm, ich hoffe es ein bisschen. Positiv oder negativ? Negativ. Wie negativ? Es ist, ist dir langweilig? Läuft es dir gerade so gut? Ist dieses Projekt dir gerade jetzt so erfolgreich, dass du mal wieder so einen kleinen Tiefschlag brauchst? oder was? Nee, aber ich warte mal darauf, dass, also negativ ist vielleicht falsch ausgedrückt. Also schon negativ, aber was positiv denn endet? Mhm. Also dass so ein bisschen Spannung am Tag ist. Also so wie zum Beispiel damals, wo du dir eine Currywurst kaufen wolltest, <lacht> die auf offener Straße das Portemonnaie geklaut wurde und dann der Currywurstbesitzer dir eine, als Entschädigung eine Currywurst geschenkt hat, weil er dir so leid getan hat. Ja, weil die, du ihm so leid getan hast. Ja, und diese Geschichte stimmt wirklich. Ich weiß. <lacht> Mir würde wirklich auf offener Straße das Portemonnaie geklaut, während ich es in der Hand gehalten habe. Und ja. es war richtig voll. <lacht> es war richtig voll auf dem Gehweg. Und dann dachte ich so, die Leute halten ihn fest und dann machen sie dem eine Gasse frei, dass er durchrennen kann. <lacht> ja. Ja, aber ich finde es ja. lustig, dass du dann so eine Mitleidswurst bekommst. Ich habe aber die Wurst bekommen umsonst. Ja. Nee, aber aber nur eine. Ja. Zwei wären zu teuer gewesen. Und sowas meine ich zum Beispiel. Jetzt wird mir mein, sagen wir mal, ich, Freitag der 13., ich wache auf, und es ist alles düster. Mhm. Kein Strom, nichts. So, und auch kein Wasser funktioniert, ich kann die Tür nicht aufschließen und bin dann so sechs Stunden im Zimmer und kann mich nicht bewegen, weil ich irgendwie auch so mit Haken irgendwie festgebunden bin. Mhm. Und dann Warum sollte das passieren? Weiß, das weiß ich ja nicht. <lacht> das ist fast wie in dieser Kurzgeschichte hier. Mhm. Also ich weiß es nicht. Und dann äh, zwinker ich und mache die Augen auf und dann steht er auf einmal ein Goldschatz. Ah ja. ja. Den du nicht ausgeben kannst, weil du bist ja festgekettet. Nee, ist dann alles weg. Ach so. Das eine merkwürdige Fantasie mit 37 <lacht> Jahren, aber äh, ich finde es schön, dass du ja. so ein Kind geblieben bist. Ja, siehst du. Aber es ist trotzdem schon eine schöne Heranführungsweise an die Geschichte, die wir heute besprechen, weil da geht es ja auch so ein bisschen um verrücktes, verrücktes verschoben, verschobene Realitäten. Und zwar, weil Bellman ja so ein großer, aggressiver Bob-Fan ist. Oh. Ja, habe ich wirklich mir heute eine Geschichte ausgesucht, die da den Titel trägt, »Bis um sieben zurück«. Und ihr findet diese Geschichte in dem Kurzgeschichtenband Das Rätsel der Sieben, müsste äh, die zweite Geschichte sowohl im Buch als auch auf dem Hörspiel sein. Es handelt sich ja dabei um eine Sonderfolge, das heißt es gibt keine Nummerierung wie bei den regulären Folgen. Das Buch erschien im August 2012, das Hörspiel am 21.02.2014. Und die Autorin von diesem Werk ist unsere allseits geschätzte Kari Erloff. Wie die, so, von der Kurzgeschichte. Von der Kurzgeschichte. Also äh, während bei der Geisterlampe, hatte ich ja gesagt, zwölf Geschichten von drei Autoren, mhm. hat man das jetzt hier bei Rätsel der Sieben. Jeder eine Geschichte. Ja, und zwar äh, beschäftigt der Kosmos Verlag ja so einen festen Stamm an Autoren. Und hier sind sie eigentlich alle versammelt. André Minninger, Kari Erloff, Henrik Buchner, Marco Sonnenleitner, Ben Nevis, Christoph Dittert und André Marx. Und das Besondere an diesem Rätsel der Siebenband ist, äh, dass André Marx und André Minninger da wieder ihren Einstand als Autoren gefunden haben, beziehungsweise sie kehrten zurück. André Minninger hatte nämlich zu dem Zeitpunkt seit zehn Jahren kein... Hast du dich darüber gefreut? (lacht) Aber super, das weißt du doch. Über einen der beiden Andres habe ich mich gefreut. Also... André Minninger, nach zehn Jahren mal wieder was äh, geschrieben für die drei Fahrzeichen. André Marx nach fünf Jahren. Wahrscheinlich hat man die auch so ein bisschen dazu zurückgeholt, er will sie nicht mal wieder mal schreiben und so. Hier, wir machen so ein billiges Kurzgeschichtenbuch, André Minninger, kommen wir zurück. Aber ein Jahr später hat er dann schon ähm, sein Sonderband, der fünfte Advent, dann veröffentlicht, äh, also mal wieder eine längere Geschichte. Hm? Das ist ganz merkwürdig. Man hört ja, egal was wir hier machen, höre ich immer irgendwie André Minninger. Wie alt ist der eigentlich? 1500 Jahre? <lacht> Mitte 50 ist der jetzt. Gut, aber dass der Name André ähm. Minninger immer wieder fällt. Erstens, er ist nun mal ein Autor, der drei Fragezeichen Bücher schreibt. Und er sitzt noch, wie oft soll ich es doch sagen, neben Frau Körting in der Regiekabine und schreibt die Romanvorlagen zu Hörspielskripten um. Das ja. heißt, zwangsweise stolpern wir halt immer über ihn. Ja. Und in YouTube-Videos. <lacht> Aber ich würde ja. mir wirklich wünschen, ihn mal äh, zu interviewen, allein ja. jetzt schon aus Prinzip. Liebe Hörer, sollte jemand von euch irgendwie Kontakt haben, bitte stellt ihn für uns her. Wir würden sehr gerne mal andere Mininger interviewen hier bei uns sitzen haben. Und bitte, zeigt ihm vorher nichts aus dem Podcast, das ist ganz wichtig. <lacht> Sagt ihm nicht, Und, oder wenn er fragt, was ist denn das, ja, die reden immer nur positiv über dich. Irgendwie so, lügt einfach, ja? Ja. Nein, also. Doch. <lacht> <lacht> genau. Passt mal auf, jetzt, jetzt wird es wieder ein bisschen peinlich. Ihr habt ja schon so mitbekommen, ich verleihe nicht so gerne Sachen. Hm. Was ich aber ganz oft jetzt gemacht habe, dass ich, wenn ich weiß, ich werde jetzt eine neue Folge vorbereiten und Benjamin ist dabei, dann besorge ich ihm immer irgendwie das Buch. Weil ich habe dir jetzt zum Beispiel gerade bei Ebay das Taschenbuch von den Musikpiraten ja, ich mich geholt. Sehr ja, und ich freue mich schon, wenn wir die irgendwann besprechen. Nicht jetzt, Leute. <lacht> Also nicht, dass ihr denkt, oh, die besprechen jetzt die Musikpiraten. Nein, weil ähm, ich glaube, dass Benjamin sehr viel Spaß an dem Buch haben wird. Dazu vielleicht im neuen Jahr mehr. Und dann dachte ich, es wäre ja eigentlich ganz witzig, wenn Benjamin diese Kurzgeschichte, die wir jetzt gleich besprechen, auch noch lesen könnte. Ich meine, sie hat 18 Seiten. Das atmest du ja weg. Ne? Du bist ja ein sehr schneller Leser. Eigentlich nicht. Doch. Ich, bin nicht, ich lese nur lange. Aber ich würde nicht sagen, dass ich ein schneller Leser bin. Ich glaube, du liest es aber schneller als ich. Nee, glaube ich nicht. Können wir mal so einen Test machen. Aber nicht jetzt. Und dann dachte ich so, hm, leiche ich jetzt mein Buch? Hm. Erstens, ich brauche es ja selber, weil ich habe ja die Geschichte auch gelesen. Und zweitens, nein. Hm. (lacht) (lacht) Aber was habe ich stattdessen gemacht? Möchtest du es erzählen? Auch geisteskrank eigentlich. Thomas ist zur Bücherei gefahren (lacht) und hat mir das Buch ausgeliehen. Ja, auf meinen Namen. Ja, das ist wirklich krass. Das ist wirklich, das ist eigentlich fast zu vergleichen wie Selbstmord dass ich dir über meinen Namen aus der öffentlichen Bücherei ein Buch ausleihe, dir dieses Buch gebe, ja. weil eigentlich habe ich wirklich damit gerechnet, Thomas, lustige Geschichte. Ja. Du kennst doch die U7. Ja, da fährt dein Buch jetzt spazieren. <lacht> aus der Bücherei. Tut mir leid. Aber warte, du hast das Buch doch selber privat. Gib es doch einfach der Bibliothek zurück. Soll ich ganz ehrlich sein? Ich habe dieses Buch durchgelesen in der U-Bahn heute. Ja? Hm? Äh, äh, nee, äh, in der S-Bahn. Und eben als ich hier ankam, hatte ich totale Panik und habe in meine Tasche reingeguckt, ob ich das Buch liegen lassen habe oder ob es in meiner Tasche ist. So. Ihr seht, also ja. ich bin gar nicht so ein gehässiges ja. Arschloch, wie ich immer mal rüberkomme, sondern ja. diese Ängste sind einfach begründet. Ja. Ich habe aber wirklich schon sehr viele Bücher in der U-Bahn liegen lassen. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch schon Sachen in der U-Bahn liegen lassen. Zum Beispiel eine Mütze, die ich mir extra nochmal nachgekauft habe, genau in dem Design. Ja. Oder meine Sonnenbrille. Ich habe mal meine Sonnenbrille, die 150 Euro gekostet hat, in der U-Bahn liegen lassen. Ich arsch, ich arsch. So und jetzt mal ganz ehrlich: Warum ist das? Weil man am Handy rumfummelt? Ja, weil man am Handy rumfummelt, weil man Gedanken ist, weil man ja. denkt: <lacht> Zentrale vorbereiten, ja <lacht> und so eine Sachen. Ja. Ähm, ich muss aber sagen. Also nee, warum das noch so mutig war von Thomas. Ich habe dann bei Amazon geguckt, wie teuer das Buch ist mhm. ähm, oder wo man es bestellen kann. Und dieses Buch gibt es nicht mehr offiziell zu kaufen. Genau, weil es keine weitere Auflage gibt. Genau. Und dann mhm. habe ich bei Ebay geguckt, da gibt es es noch so für 10 Euro. Und bei Amazon gibt es dieses Buch im Gebrauchtladen für 33 Euro, oder? Mhm. Eigentlich, Hätte ich dir das bestellen sollen, ne? <lacht> <lacht> ja, ist mir ja, klar. Eigentlich <lacht> müssten wir jetzt, weil wir so geile Typen sind. Ja alle Ausgaben auf YouTube aufkaufen, dass wir die nur noch besitzen. Auf YouTube? Äh, YouTube, Ebay. Ach so. Dass wir die nur noch besitzen. Weiß ich nicht, wir haben ja die Macht für 390 Euro verkaufen. Oder ja. der Kosmos Verlag, der jetzt mal langsam mitkriegen müsste, ähm, die machen ja hier ganz schön viel Werbung für unsere Produkte, indem sie drüber reden. Die könnten uns jetzt eigentlich jedes Mal, wenn eine neue drei erscheint, uns das als Presse-Exemplar äh, liefern. Ja, weil ich habe ja schon mal gesagt, ich finde die Bücher weitaus besser als die Hörspiele. Mhm. So. Das heißt doch also, sie, sie könnten wirklich ein Buch schicken und ein Hörspiel. Ja. So also beides. Ja. Und immer so eine Grußkarte. Mit einem ja. Gutschein. <lacht> mit einem Gutschein, <lacht> damit Olli nee, sich das auch kaufen kann. Ja. Nee, ich dachte so ein Essensgutschein. Oh, dass wir dann immer schön essen ja. gehen, so, weiß ich nicht, hier, nehmen mal ein bekanntes Restaurant in Berlin, was ganz teuer ist. Äh, äh, Curry Currymaxe. Nee, Currymaxe, nein. Ja. Heißt es nicht, nee, Ritz-Carlton ist ein Hotel, ne? Oh Gott, ist das ist alles schlecht. Ja gut, jetzt musst du jetzt nicht googeln, um ein teures Restaurant zu suchen. Ja, wie heißt denn also, dieses du das jetzt eine da? Wirklich, dass es das einer von denen hört? <lacht> Und deswegen muss jetzt wirklich das <lacht> Restaurant nehmen. Ja, ich will das als <lacht> ja. Beispiel. Hier, witzig, da kommt sogar, wenn ich teures Restaurant ja. angebe, schlägt er mir gleich Berlin vor. Ja. Das ist super. Ja, welches ist es? So, also einmal das FACIL, Fass, F-A-C-I-L, Potsdamer Straße, ist geschlossen. Da will ich nicht hin. Hugos Restaurant, Budapester Straße 2. Was gibt es denn bei Hugos? Gehobene Küche. Und dann, so hier, wir mal. da ist ein Trollen Kellner oder was? Top 10 Liste Gourmet-Restaurants in Berlin. Ja. So, ah, Tim Raue? Das ja, aber, aber Thomas, jetzt mal ganz ehrlich. Passen wir in so einem Restaurant rein? Natürlich, wenn also, wir da hinkommen und sagen: Hier, äh, äh, Podcaster Zentrale, oh, sofort, ja. bitte. Ja, aber du musst ja zugeben. Hier, Adlon, wir können ins Adlon-Esszimmer. Guck mal, du bist ja so schon, ähm, gehst ja nicht gerne ins Restaurant, hast ja schon mal gesagt. Nicht so gerne. Alleine nicht. Ja, allein ich würde niemals. Auch alle- auch War, warst du schon mal alleine essen richtig im Restaurant? Ja, alleine. Ja. Und Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Jemand, der so schüchtern ist. Okay, du bist ja nicht mehr so schüchtern, aber nee, kann ich mir nicht vorstellen. Warum? Bei deinen also, Lieblingschinesen hier in Neukölln oder wo? Na, da war ich auch ein paar Mal. Da muss es auch passen, weil die kennen dich. Nein, auch so manchmal, weiß ich nicht, ich war mal sechs Stunden fast zu früh auf der Arbeit. Also nicht, weil ich so früh aufgestanden bin <lacht> oder so früh losgefahren bin, <lacht> <lacht> sondern weil ich den Dienstplan falsch gelesen habe. <lacht> Und dann mal schön essen und so. Ja, sowas mache ich manchmal. Gut, aber McDonald's zählt nicht als Restaurant. Ah. (lacht) Nein, ich war wirklich schon im Restaurant. So, ich will jetzt wissen, was Hugos Restaurant ist. Einen Michelin-Stern im Guide Michelin und 17 Gold Milo-Punkte. Hält das Hugos im 14 14 Stock des Interkontinental. Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. Interkontinental. Gut, da gehen wir nicht hin. Das Problem ist, Thomas, warst du schon mal in so einem Edelding? Oh, warte mal. So richtig edel Dinge, wo du so sechs Bestecksachen nee, hast. Nee, so, so edel so. nicht, aber ja, ich war nicht, auch schon in teuren so. Restaurants. So, und das ist absolut scheiße, weil du fühlst Bam, das so... das Dunkelrestaurant zählt nicht, nur weil <lacht> die dir das erzählt haben, dass es so <lacht> nobel ist. Nein, aber du fühlst dich total beobachtet, <lacht> weil die genau wissen, du kannst das nicht. Also so kommt es mir vor. Oder ich war mal im Fischrestaurant, ja? Mhm. Und dann... Ähm, hat der Typ wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich nicht so der Hellste bin, wie man so einen Fisch äh, auseinander so. nimmt, dann, ja und dann hat er gesagt, ob sie das machen sollen oder ich selber. Hm? Und ich habe dann gesagt, ich selber. Und dann kriege ich das, den ganzen Fisch. Ich habe mich so dämlich angestellt und, und die ganze Zeit so habe ich gemerkt, wie der Kellner guckt und denkt so <lacht> ja. Das kann mir auch ja. wirklich vorstellen. Ja. Und mit wem warst weißt du, du da? Weißt du, was ich dann einfach gemacht habe? Der ganze typ, Fisch war dann so so, der ganze Teller war voller Fischfetzen. Ja. Und damit es nicht so peinlich ist, für mich habe ich gesagt, Ja, der schmeckt nicht. <lacht> ich ja. hätte gerne einen neuen. Ja. Und bitte zubereitet. Ja. Sehr gut. Hast du noch Fragen? Äh, ja, was gefällt dir denn? Also wie kommt es bei den Fans an einmal? Die, die Kurzgeschichten? Das ist eine gute Frage. Ich habe in einer dieser berüchtigten facebook 3 fragezeichen ähm, gruppen ja. habe ich wirklich mit Vorbereitung von dieser Folge so einen Post gemacht und geschrieben, welche ähm, Kurzgeschichte von den drei Fragezeichen findet ihr denn am besten. Ja, darunter waren dann erstmal zwölf Beiträge, scheiß <lacht> ja. Und 15, keine Ahnung, aber mein Tante Matthias Kirschkuchenrezepte habe ich gerade äh, hier geteilt. Warte mal, ich guck mal. Es sind ein paar kommen, sind nicht viele, aber ich lese sie jetzt mal vor. Einer hat zum Beispiel geschrieben, ich mochte den schwarzen Tag am meisten, von der allgemeinen Qualität aller Geschichten. Ungeschlagener Favorit ist aber Zeit der Opfer, Zeit der Wunder aus dem Zeitgeist. Ich liebe solche Gedankenspiele, in man bekannte Charakterkonstellationen in eine andere Zeit, ein anderes Szenario versetzt. Dann müsste der ja eigentlich auch diese Folge hier gut finden. Theoretisch schon, ne? Ah. Dann hat noch jemand geschrieben, das Schwarze Nest ist ein Highlight in der ganzen Special-Kollektion. Habe ich gehört, vorgestern. Ist auch bei ähm, der Schwarze Tag drauf. Ganz ehrlich, äh, wir wollen ja gleich wieder äh, noch äh, uns notieren, wie wir einschätzen, wie der andere die Folge fand. Oh, Darüber das haben ist diesmal, wir uns ja Das ist ja? diesmal wirklich... Ne? Also letztes Mal war das schon so, aber diesmal weiß ich auch wirklich überhaupt nicht ansatzweise, ob Thomas das gut findet. Wirklich gar nicht. Aber ich glaube aber ganz ehrlich, du bist ja auch so ein Freund von so ein bisschen was äh, Experimentellen und dafür sind ja diese Kurzgeschichten super geeignet. Ja. Sie sind ja experimentell und ähm, keine alltags 3 geschichten Und ich glaube, dass du von diesen Kurzgeschichten mehr... als als Konsument mitnimmst, als von so einer normalen drei Fragezeichen, ja, Mann unterm Laken. Weißt du, was ich meine? Naja, jetzt haben wir ja einen Hörer auf Twitter, der mich ziemlich fertig gemacht hat, dass ich der Folge, hier mit Franklin, wie hieß sie denn? Stimme aus dem Nichts. Die haben wir besprochen, ne? Ja. ja Ich verwechsel immer die Folge mit der letzten Folge aus der Serie. Stimme aus dem Nichts und das andere heißt, die wir jetzt besprochen haben. Und dann kommt... Insektenstachel. Nee, und dann kommt... Äh, Signal aus dem Jenseits. Genau, die verwechsel ich. Aber, aber die Stimme hast du noch, noch gar nicht H- gehört. Ich weiß, aber ich verwechsel die Titel, wollte ich damit. Ja, da wollte ich. Überleg doch mal, wie bescheuert das ist. Sie das machen ist eine Folge Stimmen aus ja. dem Nichts und dann nehmen sie den Titel Signal aus dem Jenseits, der wenn eins zu eins dasselbe ist. Genau, deswegen verwechsel ich das immer, weil das hm. derselbe Inhalt ist vom Titel. Hm. Weißt du, was so witzig ist? Ja. Es gibt eine TKKG-Folge, die heißt Stimmen aus dem Jenseits. Achso, ja, was ich sagen wollte. Er hat mich sehr kritisiert, weil ja die Folge Stimmen aus dem Nichts schon ein bisschen experimenteller ist und ich der nur sieben... Nee, sechs, sechseinhalb, den, sechseinhalb hast sechseinhalb gegeben. Punkte gegeben haben Und der versteht das nicht. Weil ich ja eigentlich so ein offener Typ bin. Aber ich will dir jetzt nicht nochmal begründen, warum. Weil du es auch gar nicht mehr weißt. <lacht> Nein, aber grundsätzlich stimmt es, wenn äh, die Atmosphäre stimmt und so. Mhm. Und dann bin ich für sowas offen. Aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass gerade der Tag, wo wir Stimme aus dem Nichts besprochen haben, es waren über 30 Grad, wir waren alle sehr, sehr hungrig und gereizt und Meine die Aufnahme, sehr die, die, und Aufnahme äh, die Aufnahme ging ja. auch schon wieder fast fünf Stunden. Da kann natürlich sein, dass du vielleicht am Ende nicht so ganz sachlich mehr warst und einfach dann... Ja, die Wertung hatte ich ja schon vorher. Achso, okay. Also ne? nee, weil ich muss sagen, ich fand als im Vergleich der Nebelberg besser als Stimme aus dem Nichts. Ist auch Marx, Nebelberg. Stimme aus dem nichts ist mir Aber es klingt jetzt total scheiße von mir, weil ich habe ja Stimme aus du dem der nichts 10 von 10 gegeben. Und 10 von 10? Und weißt du das gar nicht mehr? 10 von 10! Das ist für mich eine 10 von 10-Folge, ja. Niemals! Und jetzt hier nochmal einmal sich aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, dann machst du mal den Minninger fertig. Das ist in seinen, meinen Augen sein Masterpiece. Ja, aber äh, ein Buch, was er davor nachgeschrieben hat, kann man bei <lacht> <lacht> aber <lacht> zur Nachlese hast du gesagt, ein <lacht> widerlicher Autor. <lacht> <lacht> nee, sowas habe ich nicht schreiben. Sowas würde ich nicht schreiben. Du hast geschrieben. <lacht> <lacht> Wir machen jetzt mal kurz unsere... Wertung, wie wir den anderen einschätzen und genau. unsere so Aber ich habe mir noch gar nicht selber Gedanken gemacht, wie viele Punkte ich dem Ganzen gebe. Hä, das weiß man doch, wenn man es gehört hat und gelesen. Nee. Ich muss auch eine Trennung machen, ganz klar vom Buch und Hörspiel. Dann muss ich kurz überlegen. Thomas Buch. So. Und Thomas Hörspiel schreibe ich auch raus. Und jetzt ich. Spannend für die Hörer. So. Gut, alles klar. Das Cover. Also, es steht hinten drauf: sieben Kurzgeschichten von sieben Autoren in einem Band. Bei diesen Fällen wird so rasant ermittelt, dass die Lösungen nur eine Pausenlänge entfernt sind. Mysteriös, abenteuerlich, gespenstig, experimentell, witzig, unheimlich und verflixt. Siebenmal knackig kurzer Lesespaß ist garantiert. 7,95 Euro in der Schweiz, 8,20 Euro. Und ich würde noch ganz kurz dazu ja. ergänzend sagen, die ähm, die Zusammenfassung zu dieser Geschichte. Ja. Bob Andrews rutscht auf dem glitchigen Boden des Schuppens aus und wird ohnmächtig. Schon mal ein Fehler, er rutscht in der Garage aus. ne? Aber egal. Als er kurze Zeit später erwacht, scheinen einige Dinge plötzlich recht merkwürdig zu sein. Doch nicht nur für ihn. Denn auch seine Eltern scheinen ihn kaum wieder zu erkennen und machen sich die größten Sorgen um ihren Sohn. In ihrer Angst ziehen sie einen Arzt hinzu. Das ist die Zusammenfassung von dieser Geschichte. Na ja gut, ich meine man kann hier auch gar nicht so viel zusammenfassen, weil dann wäre ja die <lacht> Dann wüsste man ja schon alles. Ja, genau. Aber es wird ja auch Stand da das jetzt, dass auch äh, Hier steht ja nicht mehr, dass er unter Zeitdruck ist, dass er Fieber hat und so weiter. Nee, ist eigentlich ein bisschen irreführend sogar. Wie findest du denn Kommen wir schon zum Cover? Ja. ja. Das Cover ähm, sehe ich jetzt das erste Mal so richtig, obwohl ich das Buch die ganze Zeit in der Hand hatte. Was ist es eigentlich? Camembert? oder? Nein, also, wenn du dir die Mühe gemacht hättest, um das ganze Buch zu lesen, aber ich weiß, dafür hattest du nicht die Zeit. Die letzte Kurzgeschichte in diesem Band das heißt. Oder was? Nee, Die verschwundene Torte. Ah. Ja. Ja. Und wir sehen, also wir sehen jetzt eine Torte, auf die in. Ich nehme mal an, in wie viele Stücke ist sie geschnitten? Na, sieben wahrscheinlich. <lacht> ja, aber es sind ja nur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lustigerweise sind auch sieben Sachen drauf, genau. Wir sehen einen Wolfskopf. Wir sehen ein Banknotenbündel. Wir sehen eine Kerze. Wir sehen einen Raben. Ist doch kein Rabe. Ich nehme an, das ist Blacky der Mühner, der eine Sieben im Schnabel hat. Wir sehen einen Wecker. Wir sehen ein Schiff, das untergeht. Ähnlich wie die Titanic. Und einen riesigen Grabstein. Also jedes dieser einzelnen genannten Dinge ist auf einem Tortenstück. Das nervt mich jetzt schon wieder, es wäre schlauer gewesen, hätte man nur sechs Stücke mhm. und die Torte ist das siebte Stück, sozusagen die ganze Torte, weil es ja sieben Fälle sind. Deswegen habe ich das gerade nochmal nachgezählt, ja. weil ich mir nicht sicher war, wenn die Torte als Element ja. einer einzelnen Kurzgeschichte schon zählt, ja. sollten es sechs Stücke sein. Ja, Stattdessen nur ich schon wieder von dir beschimpft. Naja, weil das sieht ja wohl ein blinder, <lacht> Entschuldigung, Thomas, ja, <lacht> ähm, dass es sieben Tortenstücke sind mit einem Blick. Du hast ja alle Geschichten gelesen, ja, ist aber schon lange her. Ach so. Nee, ich gebe zu, die letzte Geschichte, das Rätsel der Torte, oder die verschwundene Torte, habe ich nicht gelesen. Ob, jetzt wirst du wieder sagen, warum nicht, weil die ist in Reimform. Und das war mir so anstrengend. Komplett in Reimform? Komplett in Reimform. Oh. Ja, würde ja dir gefallen. Wie ist das eigentlich, ähm, erkennst du mit einem Blick, welches, doppelt ist welches Element? Also welches Element gibt es in zwei Geschichten? Nee, äh, welche zwei Elemente sind in einer Geschichte? So. Mm, das könnte, ich könnte jetzt irgendwas erzählen. Das könnte jetzt eigentlich das Geld sein und der Wecker. Nee, weißt oder? du, was ich glaube? Dass der Vogel mit der sieben Ach so, gar der nicht steht ist. einfach nur für das, äh, für das Prinzip sieben Kurzgeschichten. Ja. Und dass die anderen sechs Elemente natürlich jetzt für die Geschichten stehen und die Torte für sich würde ich mal jetzt behaupten. Wie findest du denn das Bild? Ganz ehrlich, ich finde die Idee richtig gut dass man so alle Geschichten, wie jedes einzelne Tortenstück für sich steht, mhm. so als Deko. Aber ich finde es, zum Beispiel finde ich diesen Wolfskopf richtig kindlich und billig gezeichnet. Und das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern der sieht mir nicht gruselig genug aus. Das ist auch für Kinder. Ja, es ist für Kinder. Ich weiß, aber er sieht ein bisschen harmlos aus. Hallo, wir haben diese Carlsen-Cover äh, schon mal <lacht> besprochen, wie unheimlich die sind. Und da kommst du mir jetzt mit, das so für Kinder, wie krass die sind. <lacht> Ich finde, das hat, sieht sehr altmodig aus von den Zeichnungen. Äh, wobei, also der Stil ist schon so von den Farben her ein bisschen neuer, aber ja, es könnte auch Folge 5 sein von drei Fragezeichen. Genau. Gut. Ist schön. So. Also, schön. Können wir jetzt endlich zur Folgenbesprechung kommen? Ja, zur Folgenbesprechung. Genau. Und zwar ist ja die Folge bis um sieben zurück. Mhm. Und das habe ich dir eben schon gesagt, aber wir mussten leider was schneiden. <lacht> Lass mich raten, es regt dich auf, dass die Zahl 7. Also was du positiv findest, sie ist ausgeschrieben und nicht als Zahl. Richtig. Aber ein Element dieser Folge ist ja, dass Bob einen Countdown hat bis 19 Uhr. Genau, 19 Uhr. Und ja. mich nervt es, dass denn da sieben steht. Ja. Und in jedem Filmbuch oder sonst was, es heißt natürlich, wenn man abends die Zeit nennt, 19 Uhr. Und erinnerst du dich, was ich in der geschnittenen Sequenz vorhin gesagt habe? Ja, du hast gesagt, es spielt ja in Amerika und da gibt es ja AM und PM. Richtig. Und da habe ich gesagt, ja, okay, dann müsste der auch Jupiter Jones heißen. Und dann hast du äh, gesagt, äh, du schneidest es. <lacht> und jetzt drehen wir uns schon wieder im Kreis. Genau. Gut.
0: Die Folgenbesprechung.
1: Wir fangen jetzt einfach mal an. Genau, gerne. Szene 1 habe ich genannt Blackout. Ja, ich möchte ganz kurz sagen, bevor du anfängst, dass die Intro-Musik mhm. verkürzt ist. Und das ja. finde ich passend zu den Kurzgeschichten. Finde ich auch gut. Finde find ich, ich wirklich gut. gut. Weil stell dir mal vor, sie würde jedes Mal eine Minute gehen, wenn eine neue Kurzgeschichte beginnt. Und wir beide wissen, wie nervig sowas mhm. ist. Oh, bei was hatten wir das denn immer, wenn die gleiche Musik, ach so, <lacht> je, bei jeder Netflix-Serie oder no. so, wenn, also wir lieben ja den Abspann. Mhm. Wir beide, würde ich mal sagen. Also wir gucken uns ganz oft Olli nicht, Ja, Olli nicht, witzig. Aber ich muss sagen, beim Vorspann, wenn man jetzt so eine Serie guckt mit 400 Folgen und mhm. da ist immer wieder die gleiche Musik am Anfang, ist das schon nervig. Abspann Klar. komischerweise nicht. Gut, ja, also Szene 1, Blackout. Bob ist am Telefon. Ja. Was war so? Nee, lustig gesagt. Eigentlich ist ja, Bob telefoniert, aber jemand anders ist, ist am Telefon. Ja, aber wenn Bob telefoniert, ist er ja auch am Telefon. Ist ja richtig, aber es klingt lustig, so als. Ja. Ganz ehrlich, wenn jemand ja. sagt, da ist jemand am Telefon, klingt es für mich immer so, dass derjenige am Telefon ist, was auch von dir will. Das meine ich damit. Jetzt kommst du hier mit so einem philosophischen Scheiß und <lacht> sitzt aber Dimmitt in den Bund. <lacht> <lacht> Gut. Okay. Ja. Ähm, also, es, ist, es scheint ein Verbrecher <lacht> am Telefon zu sein, <lacht> und Bob ist aber auch am Apparat Danke. und liegt im Bett. Und er hört die Stimme sagen, dass er bis um sieben, mhm. bis um 19 Uhr ein Rätsel lösen muss, mhm. da es sonst seinen beiden Freunden sehr schlecht ergehen wird. Du hast ja jetzt auch die Geschichte gelesen. Ja. Was ich ganz witzig finde, ähm, man hat ja wieder so eine eigene Interpretation, wenn man es liest oder wenn man es hört. Und ich muss sagen... Im Buch war das für mich so ein richtiger Kotzbrocken. Als ich jetzt die Geschichte nach langer Zeit mal wieder gehört habe, dachte ich schon so: Ach, der macht das aber eigentlich ganz gut, weil der auch so ein bisschen eklig cool klingt. Und lustigerweise jetzt antwortet Bob ja. Mal davon abgesehen, dass Bob wie benommen wirkt, finde ich, dass er das ganz gut schauspielert, der Andreas Fröhlich. Also Bob wirkt wirklich so, als stünde er neben sich. Dazu kommen wir gleich warum. Er wirkt angeschlagen, aber er müsste das Rätsel jetzt noch mal hören. Und es sich aufschreiben. Und dann steht im Buch, man hörte am Telefon jemanden fluchen. Also Quatsch, jemand fluchen. Der Typ flucht dann so, oh, verdammt. Und so, ja, hier hast du nochmal das Rätsel. Und hier sagt er einfach, also pass auf, so ist das Rätsel. Ich Wollte nur wissen, ob dir das aufgefallen ist. Ist mir nicht aufgefallen. Okay, dann bitte ist weiter. Ist noch sofort aufgefallen. Ja? Ich habe Bobs Stimme gehört und hatte seit langer Zeit mal wieder Tränen in den Augen. Denn es ist der, <lacht> es ist Bob mit 47 Jahren, <lacht> Man muss auch dazu sagen, dass wir jetzt seit langer Zeit mal wieder eine relativ aktuelle Folge besprechen. So also, weil ich meine, wir haben jetzt ziemlich viele alte Folgen gesprochen. Ich meine, gut, Stimme aus dem Nichts ist 20 Jahre alt, aber das ist jetzt mal wieder eine jetzt so aus der jüngeren Vergangenheit. Das ist mein Bob, wie ich ihn ja? liebe. Das dachte ich mir. Das ist der, das das dachte ist ich mir. der fast 50-jährige Bock. Das dachte ich mir. Und ja. da können wir später auch drüber der reden. Der 13-jährige spielt. Genau, ja. genau, 50-Jährige, der 13-Jährige spielt und sagt, Mama. Dazu kommen wir noch. Ein ja. großartiger Humorspaß. Also der Mann am Telefon wiederholt jetzt das Rätsel. Ich habe es mir aufgeschrieben. Treffpunkt Rocky Beach. Du brauchst 100 Dollar, um den Ort zu finden. Für das Versteck reicht 1 Dollar. Nimm einen Dime und der Schatz gehört dir. Da habe ich mich so gefragt, warum soll er denn jetzt diesen Riegel von ich Essen? Ich wusste es, ich wusste es, dass dieser Scheißwitz kommt. Ich, wo ich mir das aufgeschrieben habe, dachte ich so, ich bin mal gespannt, wer von uns den schlechten Daimwitz macht. <lacht> ja, okay. Daim schmeckt übrigens sehr lecker. Zu Daim sagt keiner nein. Mhm, kann aber man aber auch nicht so viel von essen. Aber gibt es bald irgendwie gar nicht mehr. Weißt du, wo es die gibt bei Ikea? Da gibt es immer diese riesigen 5-Kilo-Säcke. Echt? Also ich übertreibe jetzt, aber da gibt es so riesige Tüten ich mit Daim. Vor aufessen? Ja, alle, ich weiß. Ja. Ich mag sehr, wie Andreas Fröhlich in diesen ganzen Szenen antwortet. Ich finde der Schauspieler das wirklich gut. Finde ich auch, weil ähm, Fakt ist ja halt, Bob ist zu Hause im sonnigen Kalifornien und ist krank und hat Fieber. Und im Buch, finde ich, hört man so nur so, dass er ein bisschen fertig ist und so. Aber im Hörspiel, gerade wenn er jetzt mit diesen Gangster da spricht <lacht> äh, er ist sehr verängstigt, stottert. Man merkt, er ist leicht verwirrt und er atmet schwer und so. Genau, ist kurz vor einer Panik, finde ich so und redet aber trotzdem noch ruhig, weil er weiß, er muss sich zusammenreißen. Mhm. Und ich finde, es ist, wie er spricht, so eine ähnliche Atmosphäre wie bei Stimme aus dem Nichts, wenn er verhör- äh, verhört wird, wenn er äh, hypnotisiert in der Therapie wird. Sitzt, so ja, ja genau, mhm. oder? Hat Große Ähnlichkeit. Wir haben es ja schon oft hier an dieser Stelle gesagt. Äh, ich finde ja, dass Andreas Fröhlich sowieso ähm der charismatischste der drei Sprecher ist. Und nichts gegen die anderen beiden. Also, ich finde ja auch den Sprecher von Peter sehr, sehr gut. Wen ich eigentlich jetzt, je älter ich werde und je älter er wird, ähm, ich finde eigentlich den Oliver Rohrbeck als Justus immer schwächer. Nichts gegen ihn persönlich, um Gottes Willen, aber ich finde, ich fand ihn früher besser. Grundsätzlich gebe ich dir recht, dass hm? Andreas Fröhlich am besten so schauspielert. Ich finde, das kommt am e- also so au- am authentischsten rüber. Allerdings ist die Frage für mich, spielt er gut ein Kind? Und das habe ich schon mal ja. gesagt. Und das finde ich, <lacht> das wird sich jetzt ein bisschen gemein, aber ich finde, er gibt sich keine Mühe, also keine Mühe, vielleicht geht es auch nicht mehr anders, er ist ja alt. Aber ich finde, die anderen probieren noch kindlich zu sprechen. Und er redet einfach so wie ein erwachsener Mann. Aber ich könnte mir auch vorstellen, bei ihm ist einfach nur die Regieanweisung, ähm, darfst sich nicht vergessen, die machen das seit vier Jahrzehnten. Also die und, Regieanweisung ist, red bitte wie ein 50-Jähriger. Nein, aber das ist halt seine, er hat ja schon eine tiefe, bassige Stimme. Ja. Ähm, und da würde ich jetzt einfach mal sagen, dass, Darf du nicht vergessen, die machen das seit 40 Jahren. Und natürlich hat sich ja dann auch so das geprägt in den ihren Köpfen, die wissen halt genau, wie sie die Rollen anlegen sollen. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Frau Körting dann irgendwann sagt so, nee, das klingt zu erwachsen, sondern einfach, dass sie weiß, jetzt ist er im Bob-Modus und so ist Bob so wie er ihn spielt, gut. Weißt du? Er hat ja selber auch schon mal im Interview gesagt, dass, äh, die haben ja damals mal eine Neufassung von der Folge 4, Die schwarze Katze, gemacht. Mhm. Und da hat er in einem Interview gesagt, er hat sich extra nochmal die Folge angehört, um zu hören, wie er damals Bob gesprochen hat, um wieder das zu imitieren, beziehungsweise das wiederzugeben. Finde ich, hat er nicht gut gemacht. <lacht> aber gut, äh, das will ich jetzt auch nicht kritisieren, aber das, das funktioniert für mich nicht. Dann soll er lieber so, wie er jetzt sich gibt und wie er spricht, Bob geben, als wenn er probiert, sich mit zwölf Jahren zu imitieren. Na gut, vielleicht gebe ich dir. Kein Recht. Ja, doch die Stimme weiter. sagt noch am anderen Ende des Telefons, dass er halt es, es ist ihm egal, wie er das Rätsel löst, aber er soll bitte nicht die Polizei einschalten. Bitte, genau. Er sagt, bitte, lieber Junge, macht das nicht. Bitte, <lacht> ist ganz freundlicher Gangster. Eigentlich sagt er eher, wenn, wenn du die Polizei einschaltest, geht es deinen Freunden schlecht. Mama, bitte nicht. Ja. Okay, Bob hat sich ja jetzt alles mitgeschrieben. Der Anrufer weist sie nochmal darauf hin, hat bei mir gerade erklärt. Und er würde um Punkt 7 Uhr wieder anrufen. Jetzt kommt der Erzähler, Thomas Fritsch. Und da sage ich gleich was zu. Jedenfalls wird jetzt uns vom Erzähler gesagt, dass Bob erschöpft aus seinem Bett steigt. Er hätte seit zwei Tagen Fieber. Im Buch sind es übrigens drei Tage. Und er weiß auch nicht viel von diesem Fall. Äh, außer, dass es sich um einen Juwelenraub handelt. Weil irgendwie, weil er ja ans Bett gefesselt war durch sein Fieber, ähm, haben halt die anderen beiden den Fall bearbeitet. Und wurden jetzt anscheinend von diesem Gangster geschnappt. Und jetzt erhofft er sich, dass er in der Zentrale mehr Informationen über den Fall findet. Aber da muss er ja erstmal hinkommen. Deswegen begibt er sich jetzt in die Garage zu seinem Fahrrad. Witzig finde ich, das ist ein Buch. Geht er erst in seinen Käfer. Bevor er losfährt, wird ihm schwarz vor Augen. Und dann denkt er so, ja okay, ich bin Risiko für äh, die anderen Verkehrsteilnehmer. Ich bin mal vernünftig und fahre lieber Fahrrad. Benjamin. Was findest du jetzt gefährlicher? Ja. Die, die 200 Meter mit deinem Käfer zur Zentrale fahren in, diesem, in dieser Kleinstadt Rocky Beach oder dich auf dein wackeliges Fahrrad setzen mit Fieber? Na gut, im Buch steht ja noch, dass er abschneiden kann und Pause machen kann. Okay, gut, danke. Ja. Alles mir gut. <lacht> <lacht> ja, und jetzt, ähm, jetzt wird auch noch vorgerechnet vom Erzähler, ja, es ist kurz vor drei, das heißt, er hat noch über vier Stunden Zeit. Ähm, Er begibt sich in die Garage, da ist es, glaube ich, dunkel. Und deswegen sieht er einen Ölfleck nicht, der auf dem Boden ist. Ganz kurz, ich glaube, du hast nicht gesagt, dass der Juwelenraub äh, Mhm. versteckt worden ist. Das ist ja noch wichtig für den Fall. Danke, habe ich auch nicht gesagt. Und jetzt kommt etwas, wo ich mit ziemlicher Sicherheit sage, dass Benjamin gegrinst hat. Denn während der Erzähler sagt, Bob sieht den Ölfleck nicht, hört man so im Hintergrund so ein Geräusch wie eine ausglitscht. Man hört so ähm, ah! Ja, genau, der <lacht> Andreas so, ah! Ja, und äh, dann sagt der Erzähler, Bob rutschte aus und schlug mit dem Hinterkopf auf und wurde ohnmächtig ja. Untermalt auch mit dramatischer Musik. Hast ja gesagt, <lacht> dass da Musik ist. Nee, hab ich nicht. Äh, ähm, gut. Musik finde ich übrigens in diesen ganzen Hörspiel sehr passend. Ja. Ja, dieser Schrei, den habe ich mir <lacht> viermal angehört, er wird immer lustiger. <lacht> <lacht> aber er klingt nicht lächerlich, finde ich. Er ist witzig, aber er klingt trotzdem. Nicht so überdramatisiert. Weißt du, was ich meine? Ja. Da wollte ich dich sowieso fragen. Zwei Sachen. Einmal, der Sprecher. Diesmal in dieser Folge. Thomas Fritsch. Ja. Ich finde, er macht die Sache ganz gut. Aber anders als sonst, Mhm. ich finde, er ist teilweise ironisch und sehr emotional. Später. Ich finde ihn in diesem ersten Einsatz hier. Stell dir vor, pass auf. Du liegst im Bett... Ein Typ ruft an und sagt, ja, deine Freunde, die werde ich töten, wenn du mir nicht das bringst, was ich will. Und dann kommt so der Erzähler, ja, Bob stand auf, ihm ging's nicht so gut, ein bisschen Fieber. So, ich finde, dass der an dieser Stelle zumindest, ja. ändert sich ja noch ein bisschen im Laufe der Zeit. Aber hier ist er mir zu neutral und fast zu gut drauf. Na. Zu nüchtern, zu nüchtern und sachlich. Na, mir sind zwei Sachen aufgefallen. Einmal kam das überhaupt schon mal vor, wahrscheinlich schon. Aber bestimmt nicht in den alten Hörspielen. Das mhm. ist ja eine Sache aus den neuen, dass der das Sprecher was erzählt und im Hintergrund geht die Geschichte weiter. Selten. Sehr selten. Bei oder? drei Fragezeichen selten. Kommt auch oft genug ja. vor, sagen wir mal so. Aber oft wird es ja eigentlich immer mit Musikpassagen ähm, genau, was unterlegt. Genau, das ist die Sage, was ja oft langweilig ist: mhm. Musik, Sprecher, ja. Musik. So, und hier ist es so: Sprecher, Musik und die Geschichte geht mit den Figuren weiter. Und dadurch ist es auch viel dynamischer. Nein, nein, aber man verpasst ja auch nichts an Dialog. Ich finde zum Beispiel manchmal ein bisschen nervig, wenn Dialog ist und der Erzähler darüber quatscht. Weißt du, was ich meine? Das sind ja dann meistens auch Passagen, die nicht so wichtig sind. Aber sowas gibt es ja auch in Hörspielen und das finde ich mal ein bisschen doof. Kennst du das? Ich habe früher zum Beispiel immer, wo ich noch äh, kleiner war, und äh, da muss ich auch sagen, ich habe das geliebt, wenn es so Passagen gab, wo dann wirklich so die ähm, Figuren so sich unterhalten haben, weiß ich nicht. Oder so bei Bibellogzack war das ganz oft, dass man so Menschen so im Gewühl gehört hat, also so eine Menschenmenge, die dann irgendwas labert. Ja, stimmt, und dann das es sehr oft, gen- bei, auch bei Benjamin Bliebchen m- Genau, und dann habe ich immer konzentriert hingehört, was die erzählen. Es ist zwar nicht relevant für, den, für die Folge, aber ich habe das geliebt, immer so rauszufiltern, was wird da erzählt. Ja, habe ich auch oft gemacht. Besonders, ja, ne? wenn man das öfter gehört hat. Genau. Ja. Und da waren noch teilweise mal lustige Sachen bei. Ja, wirklich ja? lustige Sachen. Da kann ich zum Beispiel die bibi Blocksberg folge auf der Märcheninsel empfehlen. Da muss ich so die Figuren unterhalten, so, ja, was machen wir denn jetzt hier? Ich wollte eigentlich den Krimi sehen. Ja, der Krimi ist privat schon wieder versalzt. Und, 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 ein Durcheinander und ein Krach ist das. Ah, das ist ja auch Carla Kolumna. Neben ihr der Prinz und Rösch
0: Oh, naja, und ich wollte
1: eigentlich den Krimi sehen. Ja, ist ja der Grießbrei war schon wieder versalzt. Der Grießbrei, schrecklich.
0: <lacht> wenn ich nur wüsste, wo ich wieder frische Zwerge. Zwerge!
1: Dann habe ich noch eine Frage. Der Sprecher. Sag du einfach Thomas Rutsch. Nee. Oder sag Erzähler. Ich hasse es, wenn du der Sprecher sagst, weil es sind alle Sprecher. Ich weiß. Ich schreibe auch hier mal auf Sprecher. Ich, erzähle, ich mache immer mit Absicht Erzähler. Ja. Weil es mich selber verwirrt, wenn ich Sprecher schreiben würde. Also der Sprecher, <lacht> der sagt, äh, der redet ganz oft aus Bobs Perspektive. Also manchmal sagt er was neutral, mhm. wie jetzt, glaube ich, hier bei der Anfangsszene. Und später äußert er aber so Bobs Gedanken. Finde ich gut. Ja, hat man aber, aber auch selten bei der Fragezeichen. Oder? Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich jetzt so dachte, redet er jetzt als Sprecher oder als Sprecher, <lacht> lustig. Nein, redet er als Sprecher? Oder als Bob? Ja. Mhm. Aber ging dir gut damit? dir gut damit? Ich <lacht> muss den <in> Arzt holen. musst du Notarzt holen. <lacht> Nein, aber es ist mir aufgefallen, dass das so ein bisschen hin und her springt. Mhm. Ist mir nicht aufgefallen. Jetzt, wo du sagst, ja, das passiert in dem Hörspiel, aber ich habe da jetzt nicht irgendwie gedacht, Moment mal, wieso jetzt aus Bobs Perspektive und jetzt wäre neutral, das habe ich nicht gedacht. Ich glaube, ähm, jetzt müsste man das nochmal hören. Ich glaube, wenn es aus Bobs Perspektive gesprochen wird, dass er da so emotional spricht. Ja, da kommt ja später noch eine sehr, sehr schöne Stelle. Wir kommen jetzt zur nächsten Szene. Bob wird von der Stimme seiner Mutter geweckt. Man hört dann so wieder so Musikeffekt, so wie, wie.. Wenn, wie, wenn, eine Traumsequenz. wie eine Traumsequenz. Und man hört auch mit Heil so, Robert, Robert. Ja, und das mhm. erinnert mich ganz stark, so diese ganze Sequenz. Habe ich auch schon mal, ich mag diese Folge halt sehr. Benjamin Blümchen äh, mit dem, wie, wie heißt denn die Folge? Wo er wo er bei den, wo Weihnachten ist, da wo er Ja, da hast du dich schon mal mit Olli unterhalten. Ich kenne die Folge nicht. Mit diesem Weihnachtsengel. Genau, das ist genau so eine Atmosphäre kurz. Sollt ihr diese Folge mal hören? Die ist gut. Hör sie dir an. <lacht> Übrigens, ich würde gerne, wenn du über Bibi Blocksberg sprechen magst, würde ich auch gerne mal über Bibi Blümchen. sprechen. Ich wünsche mir sehr eine Bibi Blocksberg-Sonderfolge. Ja. Dann können wir auch gerne Bibi Blümchen nicht machen. Ja. Ähm, doch, ja. <lacht> ist ja dasselbe. Robert. Robert. Bei mir ist ja Robert. Mhm. Robert und Peter. Die Abenteuer von Robert und Peter. Wird er denn immer von seinen Eltern Robert genannt? Oder? Nein, das ist ja was Besonderes. Genau, gut, das war, hm. ich weiß, dass es was Besonderes ist, aber hätte ja sein können, dass hm. äh, die Eltern ihn ja trotzdem so. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Eltern von Bob, jedenfalls in diesem Doppelpack hier, sehr selten vorkommen. Normalerweise hat man eigentlich ähm, mehr den Vater, weil der Vater arbeitet ja für die Los Angeles Post als Journalist. Und gerade so in älteren Folgen hilft er den Jungs ganz oft so bei den Ermittlerungen, äh, Ermittlerungen, <lacht> Ermittlungen, Ermittlerungen, Ermittlungen. Und das hat jetzt leider in den neueren Folgen auch ein bisschen nachgelassen. Und die Mutter, muss man jetzt auch dazu sagen, mir ist aufgefallen, dass ja nicht einmal ihr Name hier fällt. Ich glaube, das war auch mal eine Frage in so einer Facebook-Gruppe, wie heißt eigentlich seine Mutter? Ich weiß es nicht. Ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn doch, sie einen wird doch genannt. Äh, das ist ein Spitzname. Die, ja, genau. Der da später kommt. Und hier in dieser Kurzgeschichte erfährt man übrigens, dass sie, wenn sie nicht den Haushalt macht, auch so nebenbei als... Häusermaklerin. Oh <lacht> als, als, äh, ja. <lacht> als was? Denn? Hausmaklerin arbeitet. Stimmt, das wird hm. gesagt. Genau. Ähm, aber auch nur im Buch. Wie? Ist es immer die Standardsprecherin? Nein. Nein. Also ich glaube jetzt in neueren Folgen, weil ich glaube, alle anderen, die jemals die Mutter gesprochen haben, sind tot. Ne? Okay. Wie es immer so ist. Ich fand die Stimme später passend, aber aus einem anderen Grund. Aber hm. an und für sich finde ich die Sprecherin sehr schlecht. Nee, ganz ehrlich, also pass auf. Ich hatte die Folge, die also schlecht, ich hatte sich ich anhört, ja, nicht passend. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte ja. die Sprecherin auch als schlecht in Erinnerung und habe ja jetzt bevor ich das Hörspiel gehört habe, noch mal die, das Buch gelesen und was mir aufgefallen ist, ist wahrscheinlich nur in meinem Kopf, während ich es gelesen habe, hatte was ich die <lacht> hatte ich die Mutter als sehr aggressiv bei mir im Kopf so immer, immer so überbesorgt und aggressiv und dachte, oh Gott, dann kann das ja was mit dem Hörspiel werden und ich finde, sie Klingt dafür aber dann doch recht besorgt, aber zugänglich, wenn du weißt, was ich meine. Ich finde sie nicht nervig. Das war nämlich meine Angst, nachdem ich die Geschichte gelesen habe, so, oh Gott, ist die Mutter nervig und dann höre ich das Hörspiel und denke so, ach, geht eigentlich. Ja, Ja, der erste Satz der Mutter ist, dass er seine Brille verloren hat. Wollte ich dich fragen, stell mal vor, du kommst in das Zimmer von deinem Sohn, der liegt bewusstlos auf dem Boden. Ist das Erste, was du ihm sagst du? So, hier, deine Brille, sie setz sich mal wieder auf. Wäre nicht das Erste, was man sagt, was ist los? Äh, warum bist du gestolpert? Hast du innere Blutung? Also das Erste, wenn ich jemanden auf dem Boden sehen würde, mhm. würde zu seinen Büchern gehen. Mhm. Dann würde ich die Lesezeichen woanders reinstecken mhm. und den äh, im Computer rum... Das ist witzig. Das ist witzig. Ja, jedenfalls äh, wundert sich Bob, warum er in seinem Zimmer liegt und nicht in der Garage. Hm, Er ist sehr verwirrt. Und dann will er das erste Mal aufstehen und er murmelt dann noch so, ich muss doch Justus und Peter helfen. Und dann merkt man schon, wie die Mutter so zusammenzuckt bei diesem Namen und sagt so, oh nein, nicht schon wieder. Und dann sagt auch der Vater, Mr. Andrews, ja, jetzt bleib mal ganz ruhig. Ja, deine ausgedachten Freunde können auch mal auf dich verzichten. Und da wird Bob das erste Mal so, hellhörig und ist entsetzt und sagt wie ausgedachte Freunde, äh, die brauchen mich doch. Ja, ja aber bisschen. Robert sagt auch, dass sie in Gefahr sind. Heißt er ja jetzt offiziell Robert, ja? <lacht> ja? Nein, aber. Na, dann bleiben wir dabei. Robert blickt sich um <lacht> und merkt, äh, wo ist denn meine Musikanlage? Mein Computer ist auch weg. Was habt ihr mit meinem Zimmer gemacht? Und dann kommt als Antwort, okay, wir gehen zum Arzt. Robert, Robert. Ich finde es schön, wie der Vater hilft ihn äh, hochzuheben. Das finde ich Welt. auch gut, weil Natürlich ist ein Buch wieder beschrieben, dass er an sich runterguckt und diesen Gips bemerkt. Und anstatt, dass der Erzähler das sagt, sagt so der Vater, Nun bleib doch mal ruhig und pass auf, wenn du dich jetzt aufrichtest, dein Gips. Ja, und man hört so Geräusche, so, so wie so, weiß ich nicht, Pullover am Pullover streift oder so. Ich finde die Ja Und äh, Bob stöhnt auch so. Oh, genau, das hört ja, sich sehr okay. realistisch an. Finde ich auch. Und, und Bob wundert sich halt, äh, äh, er hat sein Bein gebrochen? Was mm-hmm. soll das passiert sein? Tja. Es kommt ja im weiteren Verlauf, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, weil es gerade passt. Denn Bob ist wieder 13 und nicht 16 und er befindet sich im Jahre 1964. Das erfährt er dann gleich in der Arztpraxis. Gut, dass du vorgreifst, weil es jetzt eh gekommen wäre. Naja, ist so ein bisschen hin, aber es geht ja darum, im allerallerersten Buch Gespensterschloss, Ähm, wenn dann die Aufgabenverteilung der Detektive ist. Da hat er ja einen Gips bei da hat er noch seinen Gips und dann sagt der Justus, naja, du bist jetzt für Recherchen und Archiv verantwortlich, weil du bist ja gehandicapt mit deinem Gips. Also sind wir in theoretisch wieder sind das Metaebene. Das ist eine richtige Metaebene. Wir sind wieder am Anfang. Ja, nur das Bob und Peter nicht? Äh Quatsch. Dass Justus und Peter nicht existieren, obwohl diese meta Metaebene kann nicht ganz hinhauen. Mhm. Denn Bob erzählt ja witzig. Wir greifen vor, erzählt alles, was gleich kommt, <lacht> weil Bob erzählt ja gleich ähm, mhm. oder nennt ganz viele Geschichten, die er erlebt hat. Das, das kommt auch, auch gleich. Okay. Wir, ja. wir können ja probieren, das jetzt äh, zusammenzufassen. <lacht> ja, so ja. Nachdem jetzt hier der Vater gesagt hat: Hier pass auf, der Gips. Und er probiert sich aufzurichten. Dann redet er mit sich so selber. Ich weiß nicht, ob du das gut oder schlecht findest, dass er sagt so: Moment mal. Ich liege noch in der Garage, das Fieber. Ich habe Halluzinationen. Verdammt, ich habe doch nur bis 19 Uhr Zeit. Ich muss unbedingt aufwachen. Ich muss Justus äh, just und so Peter retten. Wie findest du denn bis dahin die Atmosphäre? Unheimlich, lustig, äh, spannend? Ungewohnt, aber ich neige ja dazu, wenn ich so Sachen schon lange nicht mehr gehört habe, werden die in meinem Kopf immer automatisch schlecht. Und jetzt, wo ich es mal wieder nach ein paar Jahren gehört habe, dachte ich so, das ist sehr gut gemacht, finde ich. Für das, was es ist. Also heißt es eigentlich, wenn du mich eine Weile nicht sehen würdest und mich dann wiedersehen würdest, wäre ich richtig cool. Gut, du bist eine Ausnahme. Okay. Ja. ja. aber ich habe ja auch was notiert. Ich will Benjamin fragen, ob er auch schon mal sowas hatte. Was dass du schon was <lacht> Dass du auch schon mal aufgewacht bist und wieder 13. Nein. Nein, ich wollte dir was anderes fragen. Jetzt weiß ich wieder. Ich wollte dich <lacht> Ich wollte dich fragen, kennst du das, wenn du wirklich ganz doll Fieber hast? Und das sind, glaube ich, die schlimmsten Nächte, die man hat. Ja, die, die, Nacht, die Nacht vergeht einfach nicht. Du schläfst total unruhig, wälzt dich hin und her und du bist dir die ganze Zeit bewusst, dass du im Bett liegst und schlafen willst, aber dein Geist kommt nicht zur Ruhe. Und dass du immer wieder denkst, so wann wache ich endlich auf? Wann ist dieser Fiebertraum vorbei? Hattest du sowas schon mal? Ähm, ich habe so gut wie nie Fieber und so. Du hast mir erzählt, du hattest mal 41 Grad Fieber. Ja, da war ich 8 oder so. Ja, und seitdem hast du es nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Das ist eigentlich auch geisteskrank. 41 Grad Fieber. Ab wann stirbt man 42 Grad? Ähm, das war schon hart an der Grenze. Da wurde ich dann auch abgeholt mit einem Notarztwagen und wurde dann sofort notoperiert, weil mhm. ich ein Was wird denn Blinder- da operiert? Durchbruch fast hatte. Ach so. Ja. Ja. Ähm, gut. Um deine Frage zu beantworten, nein, kenne ich daher nicht. Okay. Also du hattest, du hattest auch noch nie einen Traum, wo du irgendwie... Ja, doch. Da, genau, also darauf wollte ich hinaus, wo du irgendwie so nicht, wo, wo du dir bewusst warst, du schläfst und du musst unbedingt aufwachen. Nee, das hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie einen Traum, wo ich dachte, ah, ich bin ja im Traum. Noch nie. Mm, doch, das hatte ich schon. Aber dann bin ich auch nur so im Halbschlaf. Dann würde ich einfach aufwachen. Nee, es ging auch nicht. <lacht> ich, ich, kann mir dieses, ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn ich im Traum bin und denke, so, ich, muss, ich denke, denn ich muss aufwachen. Mhm. Denn mache ich auf. (lacht) Aber es scheint nicht zu gehen. Na, beziehungsweise äh, so der Gedanke, wann ist endlich die Nacht vorbei? Nee, ich denke wirklich, das ist echt. Also ich hatte noch nie einen Traum, dass ich dachte, das ist ein Traum. Oder kennst du das Gefühl, und dann können wir diese langweilige Diskussion (lacht) abschließen, dass du gehst ins Bett und döst ein und träumst richtig, richtig viel, richtig viel. Verarbeitest ganz, ganz viel. Wirst wach und dann sind drei Minuten vergangen. Ja, oder 20. Und du denkst, du hast vier Stunden geschlafen. Nee, das kann ich wieder nicht. Naja, also dass eine richtig lange Zeit vergangen ist und du guckst auf die Uhr 20 Minuten um. Nächste Szene, Äh, beim Arzt. Moment, Bob ist hier das erste Mal lustig. Mhm. Achso, wir sind jetzt erst beim Arzt. Jetzt wird er lustig, denn ähm, der Arzt fängt jetzt an. Halt, man hört hört Uhren ticken. Man hört eine Pendeluhr. Und die Pendeluhr, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil in der letzten Besprechung Ich weiß nicht, ob die jetzt schon veröffentlicht Nein. wurde oder nicht. Nee. Nein, Nein, gut, da reden wir über Pendeluhren. Das Haben fast, wir über Pendeluhren gehört? Ja, gemacht? das fast in jedem Hörspiel immer so irgendwie eine Pendeluhr ist. Und jetzt dachte ich so, jetzt ist ja schon wieder eine Pendeluhr hier. Das ist ein schönes Stilmittel, ne? Eine Pendeluhr hört sich auch einfach toll an. Das bringt eine Ruhe rein, eine ganz tolle Atmosphäre und das ist hier auch. Also da ist der Arzt und fängt jetzt an, Bob, einige Fragen zu stellen. Und Bob, ähm, das sagt der Sprecher, ist aber sehr unkonzentriert, weil er konzentriert sich eigentlich nur darauf, aufzuwachen. Genau. Weil Bob weiß, das ist nicht real. Mhm. Er muss aufwachen, wachen, um seine beiden Freunde zu helfen. Ja, und dann ist da so eine altmodische Uhr, die äh, an der Wand von dem Arzt hängt. Das ist wahrscheinlich die Pendeluhr. Wahrscheinlich. Und er hat genau <lacht> den Zeiger im Auge. Und es ist jetzt schon Viertel nach vier, glaube ich. Der Arzt fragt, <lacht> Robert, welches Jahr haben wir? Und hier finde ich Bob lustig. Also <lacht> sagt er nur. Ja, aber das meine ich nicht, sondern weil Bob sagt, er denkt, dass es nicht das Jahr, also dass er vor dem Jahr 2500 naja, ist. Naja, weil die Mutter das sagt. Die Mutter, Mutter krakeelt aus dem Hintergrund. Ne, der arme Junge, der, der kann ja nicht mehr richtig denken. Also ich, ich übertreibe es jetzt natürlich, aber dann sagt sie zum Beispiel: Wahrscheinlich denkt der, wir sind in der Zukunft, im Jahr 1988 oder 2000 oder 2500 lustigerweise, finde ich ein bisschen traurig, habe ich mir aufgeschrieben. Sei nicht traurig. Warum hat Kari Erloff nicht 1985 genommen, statt 1988? Weil später sagt Bob ja, ich muss zurück in die Zukunft. Und in welchem Jahr wurde Zurück in die Zukunft gedreht? Oder beziehungsweise veröffentlicht? Ich gehe von aus. 2500. (lacht) 1985. (lacht) Genau, und da habe ich so gedacht, naja, wenn sie schon diese Zurück in die Zukunft Beispiel macht, warum nimmt sie nicht das Jahr 1985? Ist aber keine Kritik. Ja, aber es ist doch lustig, dass Bob sagt 2000. <lacht> ja, ich, ich glaube nicht, Herr Doktor, dass wir im Jahr 2500 sind. Und der Arzt sagt, das ist ja schon mal gut. Ich glaube nicht, dass wir uns gerade im Jahr 2500 befinden. Sehr schön. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Jetzt finde ich gut, dass der Arzt kurz überlegt. Dass er nicht gleich die nächste Frage stellt, sondern er überlegt kurz so oder denkt über die Situation. Und man an. hört ihn sogar mit einem Kuli genau, schreiben. Finde ich gut. Ja, das wird klar. Ah, Thomas, du hast drauf geachtet. Ja, ja, was Tomino. ist mit dir los? Du wirst ja langsam zum Benjamin. Du wirst langsam zum Dreifahrerzeit-Fan. <lacht> ja. ähm, jedenfalls sagt dann der Arzt, denn, ähm, er muss mal kurz mit den Eltern allein. Und was ist gut, ja. man hört, wie Bob hinaushumpelt. Dass nicht gesagt wird, aber pass auf, dein Gipsbein, sondern dass man halt so ah. Genau. Ah. Bob verlässt nämlich den Raum. Mhm. Und da malt auch mit den Türgeräuschen. Im Wartezimmer, jetzt kommt das, was wir vorhin schon vorweggenommen haben, befindet sich ein Abreißkalender. Und Bob stellt schockiert fest, es ist der 10. August 1964. Natürlich wollte ich herausfinden, warum ausgerechnet der 10. August 1964. Mein Gedanke war, vielleicht ist genau an dem Tag das Buch Gespensterschloss in den USA erschienen. Ich habe aber nichts gefunden. Ich finde die Stelle hier im Hörspiel besser. Denn im Buch kommt es so so ganz simpel wird gesagt, dass es 1964 ist, also nicht spannend. Und im Buch finde ich, äh, im Hörspiel finde ich das spannend gemacht. Ich will eigentlich noch gar nicht sagen, was ich besser finde, Buch oder oder Hörspiel, aber ich finde viele Dinge im Hörspiel besser als im Buch. Lustigerweise und jetzt appelliert Bob auch mal wieder an sich selber, nachdem er gemerkt hat, 1964, das, das kann doch alles nicht stimmen. Ich muss aufwachen, ich muss endlich wieder zu mir kommen. Und dann sagt er auch so lustig, was, was, was reden die da nicht die ganze Zeit? Äh. Genau, er belauscht jetzt nämlich seine Eltern, mhm. geht jetzt wieder zur Tür und belauscht ihn. Ja, und diese sagen dann halt, sie verstehen das, Also sie können es verstehen, dass er so in so einer Fantasiewelt ist, weil er halt diesen schweren Unfall hatte. Aber das mit seinen imaginären Freunden, das geht mhm. irgendwie zu weit. Genau, Mrs. Andrews ist am Ende ihrer Weisheit angekommen. Genau, und weil, wie du schon gesagt hast, er war lange ans Bett gefesselt und einsam, weil in der Zeit kamen kaum andere Kinder oder Freunde vorbei. Dann sagt auch der Arzt, genau, nachdem sie ja sagt, was ist mit diesen imaginären Freunden, ja, dann sagt der so Arzt, bitte sag's. Peter Floor. <lacht> sie meinen Peter Floor und Justice Jones? <lacht> Ja, genau. Und dann der Vater so: Nein, Peter Shaw und Justus Jonas. Mit den beiden erlebt Bob Abenteuer in der Zukunft. Und man merkt irgendwie, dass der Vater ist auch ein bisschen eklig. Weil er macht sich so ein bisschen drüber lustig. Und da ist Bob ein paar Jahre älter, er ist schon 16, ähm, er trinkt nicht mal eine Brille und er ist ein Frauenschwab. Und er arbeitet in der (lacht) Musikagentur. Und da muss Bob selber dann kurz lachen, so. Was erzählen (lacht) die da eigentlich? Echt? Ja, macht er so. Okay. so. Ähm, wie findest du, wie viel Anspielung in diesem Buch äh, ja, Buch und Hörspiel sind auch so, dass Jones dasteht und so. Ganz ehrlich, ja. es gibt Leute, die mögen das nicht, wenn so viele Selbstanspielungen innerhalb einer Reihe sind. Ich finde, hier hält sich immer noch die Grenze. Weißt du, warum ich das hier gut finde? Weil das sind ja, werden ja die Hörer ja, das jetzt Das ist ja so selbstreferenziell. Hm? Nee, weil das ja alles so Parallelwelt, Parallelwelt mhm. sozusagen oder, oder anderes Universum. Ja. Und da finde ich das witzig. Naja, Jones. Also, dass es das ja wirklich gibt im Amerikanischen. Also, genau, da heißt er ja Jupiter Jones. Ja, genau. Ne? Und deswegen finde ich das hier nicht albern, sondern irgendwie witzig. Mhm. Oder auch nicht zu sehr aufs Auge gedrückt. So Fanservice-mäßig. Er ist schon Fanservice. Aber es ist immer noch okay. Ja, sag es, ich ja. Es ne? ist passend. Noch. Mhm. Ich finde jetzt die Erklärung von dem Arzt ganz witzig. Also der Doktor sagt, naja, Bob will in seinem Alter, in Klammern 13, natürlich ein Held sein. Weil die Mutter hat ja gefragt, ja, was was ist denn jetzt mit diesen beiden imaginären Freunden? Erstens, Bob ist jetzt schon ein bisschen älter. Der fängt jetzt an, sich für Musik und für Mädchen zu interessieren. Da finde ich witzig, dass Andreas Fröhlich dann sagt, mit 13? So nach Mutter, als ob das so total verwerflich klingt, dass sich jemand mit 13 für Mädchen und Musik interessiert. Und jetzt erklärt auch der Arzt, dass es ein richtig schlaues Konstrukt, ein ein richtig schlaues Gedankenkonstrukt von Bob sei, dass er diese Alter-Egos Justus und Peter generiert hat, weil Justus steht für Klugheit und Selbstbewusstsein. Weil Bob wurde wohl in der Vergangenheit von seinen Mitschülern öfter mal gehänselt und ausgelacht, weil er so ein Schlaukopf ist. Genau, und da lacht er übrigens kurz. Ah, okay. Da lacht Bob kurz. Und deswegen hat er sich den Justus ausgedacht, weil der ist Intelligent und der ist auch stolz darauf. Der ist Selbstbewusstsein. Und, und jetzt sagt nämlich die Mutter, ähm, was sie dagegen tun können, damit er nicht weiterhin fantasiert. Und zwar von Bergmonstern, lachende Schattengrüne, Geister und Zauberspiegel. Genau, also wieder Fälle, die Anspielung, Anspielungen, Anspielung. auf Fälle, die es wirklich bei drei Fragezeichen gab. Und jetzt empfiehlt auch der Arzt... Medikamente <lacht> Ja, genau. <lacht> und auch hier eine Anspielung aufs Firmenlogo. Denn... Am besten, Sie geben dem Jungen jetzt nicht nur morgens seine Medikamente, sondern jetzt auch abends eine von den blauen Pillen, eine von den roten und eine von den weißen. Welche Farben haben denn die drei Fragezeichen Bermin? Oh nein! <lacht> Welche denn? Die aus äh, die, die Zeichen aus dem Buch oder ähm, Film? Da gibt es ja so. leichte Unterschiede. Es reicht mir, wenn du mir einfach sagst, wie die deutsche, das deutsche Logo okay. aussieht. Weiß, rot und blau. Das ist nicht lustig? Wer okay, weiß, was ich witzig finde? dass du mir gerade die Kassette hingehalten hast, damit ich es auch richtig sage. (lacht) Weil du genau weißt, ich kann das nicht. Ich warte irgendwann mal wieder auf die Frage, was ist eigentlich die Zentrale? Ach, das ist ein Wohnwagen. Macht ja Sinn, haben wir ja auch in unserem Logo ne? für diesen Podcast. Ja, auf jeden Fall, genau, Medikation äh, erhöhen und man sollte mal darauf achten, Bobs Unmachtsanfälle zu unterbinden. Na, und dass er sich mehr auf diese Welt konzentriert mhm. und Freunde finden soll. Genau, in Welt. Man, man soll ihn unterstützen. Das fand ich finde ich eigentlich ganz interessant, weil, auch wenn es jetzt nur meiner Fantasie ist, aber sagen wir mal, Bob ist jetzt wirklich in einer anderen Welt. Der liegt jetzt, nehmen wir einfach mal an, der liegt jetzt nicht mit einem Brummkopf auf dem Boden der Garage, sondern ist wirklich in eine andere Welt hinübergetreten. Dass man ihn da jetzt so probiert, so festzuhalten, das ist eigentlich ein schöner Gedanke, oder? Und er natürlich sagt, nee, das geht nicht, das geht nicht, ich muss ja wieder nach Hause. Ich muss ja Bob und Peter, äh, Justus und Peter helfen. Das ist ein wunderschöner Gedanke. Oder? Wunderbar. <lacht> ja, Bob ist jedenfalls entsetzt über das, was da gesagt wird. Und er muss unbedingt zurück in die Zukunft, da haben wir es. Beziehungsweise in seine Realität und das Rätsel mit den Dollarnoten lösen. Genau, und er hat immer so diese leichte Panik so in mhm. der Stimme, was ich wirklich gut finde, weil man merkt so, die Zeit schwindet. Und jetzt schaut er an seine Brieftasche, weil... Das angesprochene Rätsel muss ja gelöst werden. Aber in seinem Portemonnaie befinden sich nur äh, vier 1 dollar noten und ein bisschen Kleingeld. Und dann ruft er sich noch mal das Rätsel zurück ins Gedächtnis, was ich jetzt nicht noch mal vorlesen werde. Und dann ist witzig, und ich glaube, da wird Bermin das zweite Mal gelacht haben, als er das gehört hat <lacht> oder gelesen, weil Bob hat so den 1 dollar schein in der Hand und oh, guckt oh, drauf oh, und sagt, oh. weißt du die äh, Lösung, George? Weil wer ist auf der 1 dollar note drauf? George. Washington. Washington. Hm, Geschichte 1. Ja. So. In dem Moment hört man, wie die Tür aufgeht und die Eltern kommen aus dem Arztzimmer und die Mutter sagt, da siehst du es ja, Doktor, der redet ja schon mit Backnoten. Ich habe sehr gelacht. Du kennst seinen Humor sehr gut. Ich, ich fand es im Buch nicht so witzig wie im Nein, Hörspiel. Ich muss sagen, hm? das Hörspiel hat eine ganz besondere Atmosphäre ja. und ich finde das extrem lustig. Ja. Ähm, Im Buch war die mir zu hysterisch in meiner Gedankenwelt, dass sie gleich zu ihm hingeht, so, das ist nicht dein Freund. Und, und im Hörspiel sagt sie, Bob, der Mann auf der Not ist nicht dein Freund. Das ist ein toter Präsident. Und dann sagt ja. er noch so, ja, ich weiß. <lacht> und jetzt auch wieder, wie er sagt, ja, ich weiß mit der 47-Jährigen. Ja. <lacht> ja? Und auch der Vater jetzt so, ähm, so, wir gehen jetzt nach Hause, da gibt's Limo und Kekse Ja. ja. Das ist alles witzig. <lacht> seine Freunde sind fast tot und die kommen mit Kekse. <lacht> und Lippen. Aber noch, da ist mir eine Sache aufgefallen. Er wirkt dann auch wie besessen. Er sagt dann so die ganze Zeit so, ich brauche 100 Dollar, ich brauche 100 genau, Dollar. Genau, während die anderen sich dann noch unterhalten. Also seine mhm. Eltern äh, murmelt er ja das die ganze Zeit genau. im Hintergrund. Aber er sagt dann auch, äh, weil sein Vater sagt, nein, wir gehen jetzt. Ja, du hast ja recht. Und die okay. Eltern bedanken sich ja. beim Arzt und man verlässt die Praxis. Genau, und sie fahren nach Hause. Autofahrt, nächste Szene bei mir. Genau. Hm? Und auf dem Weg, fragt Bob, <lacht> die Eltern nach einem 100-Dollar-Schein. so Und jetzt frage ich mich jetzt auch wieder. Ich stelle mir vor, wenn du mit 13 deine Mama nach 100 Mark gefragt hättest, was hätte die gesagt? Hätte die gesagt, ja, hier, gerne? Oder hätte die gesagt, hast du einen Arsch offen? Eine Mischung aus beidem. Jedenfalls in der Geschichte sagt denn der Vater, was, so viel? Nee, er sagt so ein bisschen lustig, was willst du denn damit? Genau, was willst du denn damit? Und die Mutter, da musste ich auch extrem lachen. Das ist auch so eine typische Mutterantwort, oder? Nee, ich musste wirklich lachen, weil ich mir so Bob vorstelle, wie sie mit 47 in dem Auto, <lacht> seine Freunde fast tot, er braucht es zur Rettung und die Mutter sagt, ja, wenn du immer brauchst, dein Taschengeld sparst. <lacht> aber blenden wir jetzt mal den Erwachsenen-Andreas fröhlich aus und denken wirklich, da sitzt ein 13-jähriger Junge. Und dann ist doch eigentlich... Richtig eklig, aber auch total nachvollziehbar, dass sie sagt, na, wenn du immer sparst, dann hast du irgendwann auch so viel Geld. Ja, aber ich musste extrem lachen. Ja. Na, er will das Geld ja nicht haben, er will es doch nur mal sehen. Und dann sagt die Mutter, ja, darüber reden wir morgen. Und dann sagt er schon so ein bisschen leicht genervt, morgen ist es zu spät. Und jetzt der Vater, richtig eklig, du weißt doch, äh, Liebling, er muss Justus und Peter <lacht> Und die Mutter sagt dann auch, ich finde das nicht witzig, Bill. Und jetzt kommt wieder der Erzähler, der uns darüber in Kenntnis setzt, dass Bob nichts mehr sagt. Jetzt erst- ist er an Bobs Gedanken. Irgendwie. Genau. Er starrt auf seine Armbanduhr und es sind nur noch anderthalb Stunden Zeit, bis der Täter sich bei ihm meldet. Wir sind jetzt wieder bei den äh, Andrews zu Hause. Ja. Man hört, wie die Mutter ähm, Bob ein Glas Limonade reicht und einen Teller mit Kekse und Bobs Antwort ist toll. Das <lacht> ist so lustig. Das war wirklich witzig. Doch, ich, ich ganz trocken. Wieder. Er will seine, seine Freunde retten. Und die Mutter sagt: Hier hast du ein Glas Limonade. Und er sagt: Toll. <lacht> 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 Toll. Danke. Ja. Und dann ist er wieder so ganz unschuldig und fragt: Sag mal, wo bewahren wir denn unsere Lexika auf? Und Mrs. Anders will möchte dann wissen, ob er jetzt wieder Recherche betreiben möchte. Du weißt doch, wo die stehen. Die stehen im Arbeitszimmer vom Papa. Aber der darf jetzt nicht gestört werden, weil er gerade einen wichtigen Artikel für die Los Angeles Post schreibt. Und lustigerweise, stimmt Bob zu, da habe ich mich jetzt auch so, dachte ich so, ist er ein bisschen... Ja, was muss. soll er denn sonst machen? Äh, 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 egal, stimmt, was er sagt. Er kriegt Limonade und ein paar Keks you know. davor. Also, Er kann ja, ja froh sein, dass er Limonade nicht ins Gesicht geschüttet bekommt, ne? Es ist aber auch so witzig, wie er das Schauspieler. Ich gebe dir ja recht, wenn er so ein 15-Jähriger... Ja, Mama, hm, ich gehe jetzt auf mein Zimmer, ja? Und da finde ich jetzt auch gut, weil, wie gesagt, ich fand die Mutter im Buch ein bisschen eklig, aber hier wirkt sie auch wirklich besorgt und sagt okay, geh auf dein Zimmer, aber melde dich, wenn dir wieder schwindelig wird. Und er so, ja, mache ich, ne? Aber bev- jetzt ist er im Flur, was passiert da? <lacht> genau. Also er will aufs Zimmer gehen und findet die Handtasche von seiner Mutter. Und die Jacken. Und Der, die Jacken. der Eltern. Hm? Und er guckt jetzt nach, ob da ein 100-Dollar-Schein drin ist. Aber es ist nur Kleingeld vorhanden. Mhm. Und plötzlich klingelt es an der Haustür. Und ist dir aufgefallen, was das für eine Klingel ist? Thomas, ja. Und ich habe die Klingel nämlich auch zu Hause. Und jetzt muss ich dir mal was erzählen. Bei mir ist ganz oft die Klingel ausgestellt. Weil und du nicht, gesch- ich, weil du nicht willst, mal. dass ich vorbeikomme. Nee, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich, jeder, der mich besuchen kommt, muss mich ja vorher anrufen. Das darf keiner so Verstehe ich vollkommen. Und also jetzt versteht das, vor 20 Jahren bei mir nicht. Wenn an der Tür klingelt, kann es nur Schwachsinn sein. Und deswegen <lacht> habe ich schon seit, hat, weiß ich nicht, seit mehreren Jahren die Klingel ausgestellt. Und ich höre diese, <lacht> diese Folge und höre meine Tür klingeln. <lacht> Ich habe mich so erschrocken. Ja. Wirklich. Richtig erschrocken. <lacht> und war dann froh, dass es nur aus dem Hörspiel war. Ich habe mich aber auch erschrocken. Ich habe das Hörspiel gestern Abend, bin ich spazieren gegangen, habe es gehört. Da bin ich auch auf der Straße zusammengezuckt und dachte. <lacht> auf der Straße? Auf der Straße. Ja. Ging so, <lacht> bei mir ist jemand an der Tür. Meinst du eigentlich, dass wir geistesgestört sind? Ja. Haben? Also ein anderer ist zu Hause und es klingelt, jo, mach mal auf. Ja, hallo. Bitte. So, und wir. Zucken zusammenkriegen, was ein Herz und fragt, wenn es an der Tür klingelt. Also ganz ehrlich, ja. um diese Frage zu beantworten. Ja. Wenn es bei mir an der Tür klingelt, <lacht> immer gleich Panik, weil ich denke, irgendjemand will was von mir. Ja. Wenn ich sehe, ich habe irgendwie Post von meiner Wohnungsbaugesellschaft oder irgendwas anderes, ist mein erster Gedanke immer, die wollen Geld. <lacht> ja Und auch richtig nervös, richtig ja. Angst, den in den Brief zu gucken. Ja, ja? Und auch wenn es an der Tür klingelt, wirklich Angst. <lacht> Ich hab dann früh mal das Licht ausgemacht. <lacht> okay. Ja, jetzt wird's echt geisteskrank. Ja. ja, ich habe mir das jedenfalls auch so ganz groß in Buchstaben, hier Großbuchstaben notiert, meine Klingel. Und ich, ich bin fast ausgeflippt. Ja. In Großbuchstaben. Ja. Mit zitternden Fingern stopft Bob äh, das Geld, nee, die Portemonnaie ist wieder zurück, weil jetzt kommt auch schon ähm, keine Sekunde zu früh die Mutter und, <lacht> und guckt ihn dann auch so an. Was, was machst du denn hier? Ja, aber diese Szene ich musste auch wieder so lachen. Weil er dann sagt, es ist wirklich ein großartiger Spaß gewesen, die Folge. Weil er dann sagt, äh, ja, äh, äh, ich wollte auf mein Zimmer und dann hat es ja geklingelt ja. und deswegen wollte ich die Tür aufmachen. Ja, so, und er sagt auch, so, ja. guten Tag. Ne? Ja, aber, es ist so eine was, aber mir ist auch aufgefallen, die Klingel, die bricht einfach in der Mitte ab, obwohl keiner was macht, das habe ich nicht verstanden. Weißt du, ob sie auffallen ist? Also es klingelt dann nochmal und bricht in der Mitte ab und dann macht er erst die Tür auf. Ja? Ja, ist ist ja nicht so schlimm, das ist mir aufgefallen. Ja, ähm Es ist Mrs. Wallace. Mrs. Wallace steht an der Tür. Und die sammelt nämlich Spenden für den neuen Spielplatz an der Sunrise Road. Benjamin, wer wohnt denn an der Sunrise Road? Familie Norris. Nein. Doch. Nein. Wenn du aufgepasst hättest bei unserer Folgenbesprechung zu der gestohlene Preis Habe ich ja. Da wird gesagt, Familie Jonas wohnt ja. in der Sunrise Road 45. Ja. Und im Buch wird es auch gesagt, da sagt die Mutter so ganz eklig, "Es wird auch Zeit, dass der alte, gammelige Schrottplatz da wegkommt. Für, ah. Und da stattdessen soll dann nämlich ein Spielplatz gebaut werden. Und für den sammelt die Mrs. Wallace. Siehst du? Habe mhm. ich aufgepasst. Da weiß ich. Und apropos Familie Norris die Mrs. Wallace sagt, ja, ich komme gerade von Familie los und die haben eine großzügige Spende in mein Döschen hinterlassen. Dann bittet die Mutter die Dame herein. Und was so typisch ist, so wenn so Damen sich unterhalten, da wird erstmal hier soffen. Ein- Irgendwas, K- Sherry oder so. Genau, da wird erstmal schön ein Sherry ein- eingekippt, also so ein schönes Likörchen. Ja. Die begeben sich ins Wohnzimmer und sie sitzen jetzt auf der Couch mit dem Rücken zu Bob. Und Mrs. Wallace stellt natürlich ihre Spendendose ab. Und jetzt sagt sich Bob, ah, ich muss unbedingt wissen, wie ein 100-Dollar-Schein aussieht. Und sieht hier seine große Chance. Nämlich, warum? Naja, indem man die Dose nimmt und sie öffnet und den 100-Dollar-Schein <lacht> rauskommt. Weil er Anke, hofft, da ist einer so drin. 100, ja. Ich muss dich ja mit einbinden. Ja, und er wird nach Gefühlt in zwei Sekunden erwischt. <lacht> so ungefähr. Von der Mrs. Wallace. Ja, aber die erzählt dann auch noch irgendwie, ach, es ist so toll, Geldspenden zu sammeln. Genau davor. Und dann lernt man so nette Leute kennen. Hä? Was, was machst du da, du Bengel? Ja, was machst du du Bengel? Und, ähm, sie ist völlig fassungslos und, äh, wie, wie, dass sie hier bestohlen wird und die Mutter auch, die ist noch fassungsloser und weint und Da habe ich mir notiert, die Mutter bricht zusammen. Ja. Naja, und sie sagt auch, sie weiß nicht, was sie falsch gemacht hat. Also in der äh, äh, Erziehung, Erziehung meint sie wahrscheinlich, da kommt auch noch der Vater dazu. Aber und, hier, hier ja. finde ich ganz also der Vater kommt auch gleich, aber da finde ich ein bisschen billig geschauspielert von Bob immer so, nein, nein, ich wollte doch nur, nein! Also da ist ja nicht 45. Das noch, das finde ich wieder, <lacht> das finde ich wieder super, ja. weil. <lacht> da sitzt der 13-Jährige mit den Gedanken vom 50-Jährigen und sagt, nein, ich wollte ja. doch nur, nein. Mrs. Wallace ist jedenfalls so echauffiert, dass sie sagt, ja, ihrem Sohn ihr Sohn sollte mal eine Tracht Prügel von ihrem Mann äh, bekommen, so jung und schon so verdorben, naja, man weiß ja, wie es anfängt und die Mama, die Mama immer, hö, 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 ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Und Mrs. Wallace sagt dann, ich gehe und tut das dann auch. Und dann kommt der Vater runter ja. und sagt, was ist denn hier los? Was ist denn los, äh, Bobby? Poppy. 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 Hm? Poppy. Und im Buch fand ich das extrem albern, dass Bob dann fragt, wer ist denn Poppy? Im Hörspiel finde ich es extrem witzig. Wer ist Poppy? <lacht> na, deine, na deine Mutter. <lacht> <lacht> ja Hörspiel ist so suspekt. Ja. Und dann sagt die Mutter auch so, du weißt doch, wer Poppy ist. Ja. Nein! Jetzt tu doch nichts, so, als ob du das nicht weißt. Ja. So. Jetzt klärt die Mutter auch den Vater auf, ja, er hat probiert, das, das Kind hat probiert, das Geld zu stehlen und dann, ist das wahr, Bob? Und Bob sagt, nein. Ja. wieder, nein! Ich wollte doch so sagen. Und dann die Mutter, jetzt greift doch einmal durch. Genau. Also befiehlt quasi dem Vater, er soll den Jungen verdreschen. Ja und Sie sagt, sie sagt ich finde alles witzig, sie sagt, sie weiß nicht weiter. Und Bob sagt dann, sie kann es ja mal mit antiautoritärer Erziehung versuchen. Ich finde das alles. Und dann witzig. sagt die Mutter so, was? Und er so, ach äh, vergiss es, das wird erst in vier bis fünf Jahren ähm, modern. Habe ich übrigens nachgegoogelt. Ähm, Antiautoritäre Erziehung ach, wurde, wurde Ende der 1960er Jahre Anfang der 70er Jahre ja. in Deutschland ähm, populär. Weite Teile der 68er-Generation standen der geisteswissenschaftlichen Pädagogik, die seit etwa 1920 die führende theoretische Ausrichtung innerhalb der Pädagogik war, kritisch gegenüber und suchten, sie zu ersetzen. Jetzt kommt für mich das Highlight der Folge, was der Erzähler jetzt sagt. Also wir kommen zur nächsten Szene. Und der Erzähler sagt, Pop sitzt missmutig in seinem Zimmer. Er war immer noch nicht aufgewacht. Ja. Er saß <lacht> im Jahr 1964 fest. Da muss der Erzähler schmunzeln, wenn er das ja, sagt. <lacht> er sitzt im Jahr 1964. Und jetzt muss er nicht schmunzeln. Er, er, er hat eine Gipschie am Bein, er hatte keine <lacht> Freunde. Ja, genau. Er hatte keine Freunde. Da muss ich, ist das wirklich lustig? Ist das so, kennst du diese Hauspark-Folge, du hast null Freunde? <lacht> ja. <lacht> es ist Aber so, dafür hat er eine Ohrfeige eingesteckt bekommen. <lacht> das ist so witzig. So, er sitzt im Zimmer, er hat keine Freunde. <lacht> also dieser, alles wieder... Wie gesagt, ich habe ihn ja vorhin kritisiert, den Erzähler. Ne? Ja. Hier finde ich ihn glorreich. 10 von zehn. Wie er all das sagt. So. Ja, weil er sonst auch nicht so ist. Nee. Aber hier ist er auch mal so ein bisschen Aber Das passt halt zu einer Kurzgeschichte, wo man so ein bisschen was anders denkt. Genau. Es ist eine Sonderfolge und genauso ja. wird sie auch von den Sprechern ähm, vertont. Es ist übrigens 1853 Uhr und Bob sagt, ich muss dieses Rätsel jetzt lösen, weil gleich ruft der Erpresser an. Sofern in dieser Realität die Zeit genauso voranschreitet wie in der Echten Realität. Benjamin. Ja, bitte. Der Name Benjamin passt denn. Benjamin Franklin. Wer war denn das? Ein Arzt. <lacht> äh, würde ich jetzt noch nicht mal verneinen, weil ja. der war so ein Allround-Talent. Ja. Benjamin Franklin war ein amerikanischer Drucker, Verleger, Schriftsteller, Naturwissenschaftler, Erfinder und Staatsmann. Und gehört mit zu den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten. Also der hat an der Verfassung mitgeschrieben. Er war ein Drucker neben Epson. Ja. Und was hat er erfunden, was ganz, ganz wichtig ist? Hm. Lass mich kurz nachdenken. 5, 4, 3, nein. Ähm, es ist ähm, Hörgeräte. Nee, weiß ich nicht mehr. Hat was mit Gewitter zu tun.
0: Gewitter! Nein! 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 Kein
1: Gewitter! Die Temperatur. (lacht) Den Blitzableiter. Echt? Hm? Weil der hat Experimente auf dem freien Feld gemacht bei Gewitter und hat dabei Drachen steigen lassen. Es gibt so eine Mickey-Maus-Geschichte, wo ähm, die Geschichte der Vereinigten Staaten thematisiert in mehreren Teilen. Und da trifft dann Mickey Es ist nicht der Mickey-Maus, es ist eine Mickey-Maus, die in dieser Geschichte, in dieser alternativen Zeitlinie lebt trifft auf Benjamin Franklin und dann kriegt er so ein, <lacht> fährt so einen Blitz in den Drachen und dann kriegt er elektrischen Schlag und sagt, ah, oh, ich habe gerade den Blitzableiter erfunden Der Blitzer! Deswegen weiß ich das, sonst wüsste ich das auch nicht, ja, ich weil ich Lustes Taschenbuch lösen habe. Ich so eine ausgedachten Geschichten Ja, nein, aber hat er wirklich. Ja. So, und dieser Mensch befindet sich auf der 100-Dollar-Note und ist damit, ähm, weil normalerweise befinden sich auf den amerikanischen Banknoten fast nur Präsidenten. Er aber nicht, er war nie Präsident. Habe ich nämlich ein bisschen gelesen über die amerikanische Banknote, über den 100 10er. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ähm, Was? Die 100-Dollar-Note ist die höchst dotierte Banknote in den USA. Es gibt keine 500er-Tausender-Noten. Es gab sogar mal 5.000-Dollar-Banknoten und 10000 dollar noten Aber seit 13. Juli 1969 sind diese hohen, ja. äh, hochdatierten Noten nicht mehr im Umlauf. Was haben Sie denn gemerkt, mit einer 10.000-Dollar-Banknote... <lacht> ist schwierig, Brötchen zu kaufen. <lacht> Stell dir mal meinen Bäcker hier vorne vor. Ich komme mit einem 10.000-Euro-Schein. Nee, das geht nicht. Bei dem Bäcker. <lacht> ja. doch, das, doch, das geht. Ja. Aber sie, äh, pass sie, auf, du kommst na, nicht. Sie müssen jetzt schon 10.000 Kaffee kaufen. Ko- pass auf, nee, das geht. Aber sie fragen trotzdem, pass auf. <lacht> sie, sagen, <lacht> sie fragen dich dann trotzdem, ja. geh mal bitte in den Kühlschrank und guck mal, wie viel Pfand, Pfand du ich. zahlen musst. <lacht> ja. Bei jeder einzelnen Flasche. <lacht> So, pass auf, du sagst, okay, da muss okay, ich halt ein bisschen ich, mehr kaufen. Und auf, äh, ich runde auf, hier, sie haben 200. Ja, aber Fand müssen wir auf. Richtig. Ja. <lacht> So ist mein Bäcker. Ja. ja, Es ist nämlich ein Bäcker, egal was man holt, wie viel man Trinkgeld gibt, wie viel man zahlt, sie bestehen auf ihre scheiß 18 Pfand. Aber sie wissen immer nicht, wie viel Pfand jede einzelne Flasche hat. Sie rennen immer zum Kühlschrank und gucken aufs Schild. Nee, noch besser ist, wir müssen gucken. Ja, auch. Oder beziehungsweise ich gehe schon hin und sage, ja, ist ja Pfand drauf. Ja, ich habe vergessen, wie viel. Ja, ich kann es ihnen sagen. Ja, ich gucke trotzdem nach. Und dazu kommt, dass sie fast, nur Flaschen haben, die den gleichen Dynamit haben. Ich verstehe es nicht. Ich
0: ja, der Bäcker ist geil, ne? Ja. ja.
1: Auf jeden Fall befindet sich nicht nur Benjamin Franklin auf der 100-Dollar-Note, sondern auch die Independence Hall. Und die Independence Hall ist die Halle der Unabhängigkeit. Ursprünglich. lasse da. Nur, nur so. Ursprünglich Pennsylvania State House und befindet sich in Philadelphia. Wollte ich nur mal so erzählen. Ja. Gehört auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ja. Mhm. Und da wurde übrigens die Verfassung der Vereinigten Staaten unterzeichnet. Ich finde, wir haben ja auch hier so einen kleinen Bildungsauftrag. Das stimmt. ja. Und das hast du jetzt hoffentlich <lacht> Ja. So. Und jetzt kommt wieder einer meiner Lieblingssätze in meinen Notizen. Bob löst Rätsel auf, darf Benjamin erklären. Also erstmal spricht Bob mit sich selbst, ist im Zimmer und denkt sich so, ah, oh, wäre das gut, wenn Justus mir helfen könnte. <lacht> mm, ja, ja. Stellt sich denn selber so ein paar Fragen und dann fällt ihm auf, dass dieses Gebäude auf diesem Schein ja ähnlich aussieht wie das Haus Na, im Stadtpark. Von Rocky Beach, genau. Genau, von Rocky Beach. Und davor ist ein Brunnen, der eine Pyramidenform hat. Und das ergibt jetzt wieder Sinn, weil im Rätsel geht es ja, du brauchst 100 Dollar, um den Ort zu finden. Ein Dollar reicht aber, um das Rätsel zu lösen, glaube ich. Genau. Und ja? Diese Pyramide ist nämlich auf dem 1-Dollar-Schein drauf. Was ist jetzt los? Willst du einfach den Podcast verlassen oder was? Ach, du hast einen 1-Dollar-Schein So, ich gucke jetzt mal nach, ob das stimmt. Oh oh, Illumaten. <lacht> ja, äh, das das Auge über der Pyramide. Ja. Oh, ist das ist geil, der Schein. Boah. <lacht> also, mir hat sich jetzt davon überzeugt, es befindet ja, sich es, diese. Äh, stimmt wirklich? Py- ja. Genau, dieser genau. Pyramidenbrunnen, genau wie genau. die Pyramide auf dem 1-Dollarschein. Genau. Quizfrage, Benjamin: Wer ist dieser Mensch hier, der auf dem 1-Dollarschein abgebildet ist? George <lacht> Washington. Washington. Aber der Mann ist nicht dein Freund, Benjamin. Also. <lacht> so, und ein Dime sind ja 10 Cent. ne? Ja, ähm, genau. Er kombiniert jetzt der Bob, dass ähm, davor ja auch ein Brunnen ähm, ist. Und dass die Leute ja in den Brunnen Sachen reinschmeißen. Naja, so Geld. Centstücke. Genau, man ja. schmeißt ja Geld in so einen Wünschelbrunnen und wünscht sich dann ewige Gesundheit, eine neue Freundin, ein neues Auto. Also hat Bob jetzt eigentlich das Rätsel gewö- äh, gelöst. Er müsste natürlich jetzt aber wieder aus seinem Traum aufwachen, um das dem Erpresser, Entführer mitzuteilen. Und jetzt ist auch witzig. Gut, er hat das Rätsel, obwohl ich mich da gefragt habe, er hat das Rätsel gelöst. Ähm, ich glaube, am Anfang wurde ja gesagt das Ende kannst du mit, zehn, also mit dem Daim lösen. Mhm. So, aber. Nein, nein. Der Schatz gehört dir. Du brauchst nur einen Daim, damit der Schatz dir gehört. Und was ist der größte Schatz als ein Wunsch, der in Erfüllung geht? Wow. Grinst mich nicht so an, dass du mal was Schlaues gesagt hast. Ja, <lacht> ja schön. Sag mal, kannst du aufhören zu grinsen? Ich habe gerade zwei Möglichkeiten: Entweder drücken <lacht> oder zu sagen, dass du ein blödes Arschloch bist. Ja. Was ist dir lieber, ähm, Arschloch? <lacht> so, ich mache mal hier weiter, weil ich, ich weiß, was du, ob du da irgendwie Moorhuhn auf deinem Pad spielst oder so. Was yeah. ja, das ist ein Text? <lacht> ja, ich finde jetzt sehr witzig, dass Bob sein Zimmer nach einem Gegenstand, nach einem schweren Gegenstand absucht, mit dem er sich selber KO schlagen kann. Genau. Deswegen ja? kommt er auf die Idee, einen Weltatlas zu nehmen, der in Leder eingebunden ist. Genau. Witzig ist im, im Buch selber steht ja auch irgendwie, dass er so abwägt, wenn er den und den Gegenstand nimmt, dass er irgendwie Schädelhirntrauma hat ja. oder sich irgendwie die Wirbelsäule verletzt. Also er muss ja genau aufpassen, was er auswählt. Ja. Ja. In diesem Moment kommt schon wieder die Mutter. Ja, hier und, rein. Die, und die will natürlich wissen, was machst du denn da? Oder du musst dich ja. auch wieder lachen, weil er so rumstottert. Äh, ja, äh, äh, aufräumen. Träume auf. <lacht> <lacht> auf der anderen Seite, okay, ja, klar, er ist ein Sorgenkind, er ist ziemlich gestört, wie er sich benimmt. Aber es kann auch sein, dass er sich wirklich dass er wirklich aufräumt und die Mutter sagt: Du lügst, gib her. Dass sie ihm den Atlas wegnehmen will. Jetzt stell dir mal vor: ja. Das Zimmer ist komplett gereinigt <lacht> und aufgeräumt. Und er steht ja. mit einem Atlas in der Hand da, aufräumen. Ja, aber er kann auch Schularbeiten machen. Oder vielleicht will er wirklich sich ablenken. Ach, ich komme doch auch nicht zu dir ah. an die Tür und sag: Wieso hast du nur da ein Messer in der Hand? Na, ich koche mir gerade was. Du lügst, du willst dich ja stechen. Ah, du warst früher auch so, ja, wenn deine Mutter gesagt hat, <lacht> ähm, also du saßt vor deinen Hausaufgaben und deine Mutter hat gefragt, was du da machst. Da hast du gesagt, na, aufräumen. Nein, bitte. Ja. Es geht jetzt nur darum, dass die Mutter reinkommt und sagt, du lügst. Ja, jetzt entsteht so eine kleine Kabelei zwischen den beiden. Die Mutter will das Buch wegnehmen und Bob ist jetzt wirklich am Ende seiner. Und sagt, nein, bitte, ich will doch nur aufwachen. Justus und Peter, sie sind verloren. Und dann sagt die Mutter so ganz eklig, ja, richtig so. Dann hast du ja Zeit, zum Essen zu kommen. Fand ich auch extrem witzig. Ach, witzig. Ich fand das, für mich ist das alles, die Folge ist für mich ein großartiger Spaß. Wirklich. So, und wie, wie äh, ziehen wir uns jetzt aus der Affäre, beziehungsweise was passiert, damit Bob wieder in die Realität zurückkehren kann? Ich muss sagen, im Hörspiel kommt das ein bisschen merkwürdig rüber, weil man hört so ein Geräusch ich, ich finde, im Hörspiel weiß man gar nicht richtig, was passiert. Ja, ich habe mir notiert, ein bisschen billig. Ich finde es ein bisschen billig gemacht. Ja, so Geräusche und dann kommt elektronische Musik. Aber ich meine jetzt nicht, wie es umgesetzt also, wurde, ein bisschen billig, sondern generell, dass er einfach bewusstlos wird, weil wahrscheinlich, weil die Anstrengung so groß ist, dass er da sich mit der Mutter rangelt. Ähm, nee, ich habe das so verstanden in dem Buch, mhm. dass er die Treppe runterspringt. Nee, doch hier steht eine Welle der Verzweiflung übermannte Bob. Ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss, er merkte noch, wie er stürzte. Wo steht hier, dass er <lacht> Treppe runterstürzt? Na, er stand am Rand der Treppe und er stürzte den Nein, ist er ja in seinem Zimmer. Aber ist okay, wenn du es so verstanden hast. Freut mich, mich das. Für mich ist es noch lustiger, dass er zur Treppe <lacht> drin, rennt und <lacht> runterstürzt. Für mich ist das Empire State Building gefallen, <lacht> ja. Ja, aber auch wieder gut gemacht. Jetzt kommt da halt so Musik und dass man noch so hört, wie die Mutter sagt, Bill, das Kind, komm sofort. Sich Sorgen macht und jetzt kommt wieder irgendwelche Musik, ich weiß nicht welche. So elektronische Musik. Wahrscheinlich. Bob (lacht) kommt in der Garage wieder zu sich. Mit einem schmerzenden Kopf. Und es riecht nach Öl, nach Lack und nach Gummi. Und das Handy klingelt. So ein ganz alter Klingelton. Ein Nokia-Klingelton, kennst du noch? Ja, es ist Justo. Genau, der ist dran und Jetzt wieder ganz, eigentlich wieder so ein typisches Drei-Fragezeichen-Element. Ja, wir haben es geschafft, unseren Entführer zu überrumpeln. Das war bestimmt wieder wirklich so, so, haha, ihr seid in meiner Gewalt. Äh, und dann dreht er sich einmal um und dann hörst du nur so, auf ihn! Bestimmt ja so ganz richtig billig. Na, jedenfalls sagt Justus, ähm, sie konnten sich halt losreißen, aber sie haben das Rätsel noch nicht gelöst. Und Bob sagt, ich kann da helfen. Ja, und er berichtet halt von dem Haus im Stadtpark und alles Weitere. So. Ich muss jetzt kurz was einspielen, ja. weil du sonst nicht weißt, was ich meine. Der geneigte Hörer hat ja schon mitbekommen, wie oft du Wert auf die Musik legst. Und wenn ich mal nicht parat habe, welches Musikstück da kam, ja. kam dann immer sowas wie, naja, kein Fan. So. Ja, und jetzt, wir haben uns ja schon oft über diese Baum, 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 Robert Baum, Baum, Robert Baum Musik so. unterhalten. So, und das ist ja dieses Thema, ein neuer Fall für die drei Fragezeichen. Ja. Ich setze mir mal die Kopfhörer für, auf. Für einige Zeit wurde dieses Musikstück von einem anderen Musikstück ersetzt, was auch immer dann vorkam, wenn feststand, die drei Fahrzeichen haben, einen Fall. Wie lange, welcher Zeitraum? Ich glaube für 50 Folgen oder so. Ich glaube ab 130 bis Folge 180. Die findest du wahrscheinlich besser. Ich finde die richtig gut und ich wollte wissen, ob sie dir aufgefallen ist und wie du sie findest. Und sie kommt jetzt. Ich finde die super. Ähm, ich finde die viel, viel besser als die Baum, 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 Baum Musik. Ich finde sie gut für zu Hause, wenn man so einen Kindergeburtstag macht. Kindergeburtstag feiert. Nein, <lacht> aber äh, da finde ich Baum, 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 nee. Baum, Baum. Findest du die nicht unheimlich? Ja, aber ich finde, drei Fragezeichen muss ja nicht immer unheimlich sein. Ich finde diese Bounce-Musik Bounce, ja. Bounce, 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 Bounce. (lacht) Äh, Die finde ich äh, passender für die drei Fragezeichen. Nee, und ich finde diese Musik richtig gut. Und das ist jetzt kein Witz, als die für einen gewissen Zeitrahmen in den Hörspielen eingesetzt wurde und dann wirklich auch jede Folge, so wie diese Baum-Baum-Baum-Musik, habe ich mich immer gefreut. Wirklich, immer. Aber du findest ja nur Carsten Bohnen gut. Hab ich nie so gesagt. Ich habe nie gesagt, nur Carsten Boden ist der Messias. Habe ich nie gesagt. ist nur in deinem Kopf. Nee, die alten Folgen mit der carsten Boden musik sind viel besser. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich wirklich darüber <lacht> denke, hört euch doch unsere Folgenbesprechung zur Originalmusik gerne, an. Gerne. Ja? Gerne, gerne, da sagst du es nämlich. Genau, so. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir auch extra notiert, gute Musik. Und jetzt geht es eigentlich relativ schnell. Jetzt kommt auch nicht mehr viel. Das Hörspiel geht jetzt nur noch drei Minuten. Spät am Abend kommen Justus und Peter zu Bob nach Hause. Mrs. Andrews ist darüber überhaupt nicht begeistert, dass ihr Sohn jetzt noch so spät Besuch bekommt. Wir dürfen nicht vergessen, Bob ist ja krank. Jetzt hat er wieder Fieber. Aber, 21 Uhr, hallo. Ja, und Bob äh, erklärt ihr aber, ja ähm, es Das ist wichtig. ist wichtig, jetzt, es ist wichtig <lacht> genau. Ach so, na dann, ne? Ja. Aber er ist auch so erleichtert, die beiden zu sehen. Und so. jetzt kommt eigentlich die Auflösung. Und das ist ein kleiner Twist eigentlich. Ich finde für so eine Kurzgeschichte hm. ähm, das interessant, dass der Anrufer nämlich ein Komplize war Ja. Und der sollte die Diamanten ähm, aus dem Versteck holen. Genau. Der hat aber die Nachricht nicht verstanden. (lacht) (lacht) verschlüsselte Botschaft. Ja gut, aber es ist auch schon wieder so, ich weiß nicht, wenn man, wenn es der Komplize ist, also entweder der andere, der das versteckt hat und geklaut hat, der mag den entweder nicht, aber was ist so schwer daran, irgendwie eine kurze, präzise Anweisung zu geben? Naja, kann ja sein, dass sie abgehört werden. oder (lacht) Ist richtig, aber es ist trotzdem schon wieder so dumm. Thomas. Ich ja. find's gut. Es ist ja auch ein drei Fragezeichen Fall ich find's gut. Da muss sowas sein. Also natürlich ein bisschen übertrieben, das ist ja fast wie so ein Exitrit. Mhm. Ja, es ist jedenfalls so, dass wie du schon gesagt hast, das wurde in diesem Brunnen versteckt hinter dem Absperrgitter von der Wasserpumpe. Das war's eigentlich ja, auch schon. Ja, aber findest du diesen mhm. Twist nicht gut, dass der Verbrecher Nee, das ist halt, also den Twist finde ich jetzt nicht atemberaubend. Und ich finde das Rätsel an sich jetzt auch nicht so geil. Das Rätsel ist jetzt aber für eine Kurzgeschichte ausreichend. Ja, mehr soll es auch nicht sein. Es sollte jetzt nicht ein hundertseitiger Rätselvers sein. Natürlich, ähm, ne? kein normaler lebender Mensch würde das lösen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber Vor allem auch nicht in drei Sekunden. Wie Bob ja. denn? Irgendwie, oh Justus, ich könnte ich brauchen. Moment mal. Äh, Independence Hall, Benjamin Franklin Street, äh, Dollarnote. Pyramide. Pyramide. Dime. Ja, ich hab's gelöst. Es ist schon sehr bescheuert. Aber äh, es ist charmant. Ich finde es ja. charmant. So, apropos charmant, jetzt geben noch so Justus und Peter so ein bisschen an. (lacht) Der Kotter hat ganz schön geguckt, als wir ihm die Beute auf den Tisch ähm, gelegt haben. Mann, war der Sack nass. Also der Sack mit mit der Beute. Ah, Beute Und dann sagt Bob auch, naja, ich habe aber derweil ein ganz anderes Abenteuer erlebt. Und dann äh, fragt Peter, was kann man schon im Bett erleben? Und dann sagt Bob, Es war unheimlich grauenvoll und ja. alle fangen zu lachen. Ist aber ein guter Abschlusslacher. Ja, manchmal auch. ist es so aufgesetzt und eklig, aber hier ist es irgendwie witzig, weil die Vorstellung, wenn ich jetzt zu dir sage, Benjamin, was erlebt man denn für Abenteuer im ja. Bett? Da kannst du entweder sagen, das erkläre ich dir, wenn du größer bist, ja. oder du sagst, grauenhaft. Nein, ich finde witzig, dass Bob selber lacht, weil mhm. er denkt so, ist das eine bescheuerte Geschichte, mhm. die er erlebt hat. <lacht> und die ja. beiden denken auch so, Mann, Bob, ist das spannende Bett. Aber es gibt ja noch einen Epilog. Ähm, Und ich genau. hatte, ohne Witz, ich hatte echt Angst, weil jetzt kommt ja die Abschlussmusik. Dass ich ausmache. Dass du ausmachst. Und das, was jetzt kommt, nicht weiß, was passiert. <lacht> ich gebe zu, es war fast so. Aber ich habe dann gesehen, äh, da ist ja noch ein Track. Außerdem hast du ja den, das Buch gelesen. Oder hast du Nee, erzählt? lese ich immer. Das habe ich dann Ah, gelesen. ich mache es genau andersrum. Ich nee, das lese das habe es nicht mal gemacht, weil ich so knappe, äh, nur so eine knappe Zeit hatte. Mhm. Dass ich mir gesagt habe, dass ich das auf dem Weg hierher lese. Das ist ein billiger Ausrede. Ja. Wie billige Ausrede äh, sonst. <lacht> Was lesen. passiert denn? Komm. Nein, also es ist die Abspannmusik, die eigentlich relativ lang geht. Ja, eigentlich wie, wie eine normale Folge, das genau. ausblendet. Und dann kommt aber auf einmal der Sprecher und sagt, mhm. dass Bobs Kopf schmerzt, ihm geht es nicht so gut. Und das finde ich gut, im Buch kommt diese Passage dreimal vor. Wie ja. im Hörspiel nur zweimal und hier kommt sie auch ein bisschen ausführlicher vor. Also der genaue Vortex lautet. Bobs Kopf schmerzte. Im Laufe seiner Detektivkarriere hatte er schon öfter eins auf den Dates bekommen. Und der Trick ist, man darf sich nicht ruckartig aufsetzen, man muss so langsam sich wieder aufrichten, damit einem nicht schwindelig wird. Ja, jetzt kommt der Witz. Ich ja, musste bei Spotify gucken, mhm. ob die Datei nochmal abgespielt wurde. Ich dachte, das ist ein Fehler. Aber Ohne Witz, ist, das ist ja, ja wirklich, das ist wirklich sehr selbstreferenziell, wenn man die Geschichten der drei Detektive von Anfang bis Ende aufmerksam auf, verfolgt. Bob kriegt wirklich extrem oft eins auf den Dates, das ist schon so ein Running Gag, dass er immer wieder auf den Kopf gehauen wird und deswegen so eine Witze wie, er hat schon so oft eins auf den Kopf bekommen, hoffentlich hinterlässt es keine bleibenden Schäden, das ist schon eigentlich lustig ja. und da will ich dir auch gleich was zu fragen, aber du darfst jetzt gerne zu Ende erzählen. Okay, also Peter sagt denn Bobby sollte sich wirklich nur auf Recherche und Archive beschränken, mhm. dabei kann weniger passieren. Und auf einmal antwortet eine Frauenstimme. Oh. <lacht> da habe ich ja wohl ein Wörtchen mitzureden. Naja, so redet Mann sie nicht, aber. Bobby. <lacht> Na, du bist doch. Barbara Blocksberg, äh Quatsch, Barbara Andrews, genannt Bobby, meine Freundin. Hast du etwa schon wieder dein Gedächtnis verloren? Ah nee, Peter. <lacht> Peter. <lacht> ja, der, der, der hast auch du Hast so. du schon wieder dein Gedächtnis verloren und Bobby lacht? Nee, Kleines. Kleines. Ja genau, Irgendwie hast du schon wieder dein Gedächtnis verloren, Kleines? Genau, und Bobby äh, Kleines. Kleines? Kleines. Ja, und jetzt sagt, ja wir kommen doch gerade von unseren Entführern, wir konnten ihn überwältigen, aber wir konnten dieses Rätsel nicht lösen. Hast du es vielleicht in der Zwischenzeit gelöst? Und dann sagt Justus, hey, jetzt bedrängen sie nicht, jetzt lass sie in Ruhe, ihr geht's nicht gut. Und jetzt kommt der absolute Gag, dass die Frauenstimme sagt, ist hier irgendwas in meinem Zimmer, mit dem ich mich bewusstlos schlagen kann? Ich finde den Abschlussgag eigentlich gut, Mhm. aber ich hätte mir gewünscht, dass es so ist wie im Buch, weil im Buch Lacht er, glaube ich, so ein bisschen, wenn er das. <lacht> genau, da steht, äh, Bob oder Bobby äh, lächelte nur und dachte sich, naja, genau. ich suche jetzt erstmal <lacht> ja. Gegenstand, mit dem ich mich selber. Finde ich im Buch besser? Finde ich auch besser. Und ich hätte es schön gefunden, wenn es hier auch ist, weil in der mhm. davorigen Abschlussszene mhm. lacht er ja auch so geisteskrank so. <lacht> und ich hätte es hier witzig gefunden. Ja. Na, vor allem <lacht> funktioniert es auch im Buch besser, weil da ist es ja aus seiner Gedankenwelt. Und in dem Moment, wo er hier im Hörspiel den Mund aufmacht. Ist es ja, weil es eine Frauenstimme ist, vorweggenommen. Genau, er sagt ja? es hier so ein bisschen genervt. Ähm, ja. so, und, oder sie. Hm? Oder sie. Und ich hätte es besser gefunden, wenn er auch so ein bisschen so geisteskrank so. Hm? <lacht> gibt's. Aber jetzt meine Frage. Ja. Vielleicht, ich meine, das funktioniert ja auf mehreren Meterebenen. Ja. Vielleicht hat, was ich ja eben erzählt habe, Bob wirklich schon so oft im Laufe der, der Zeit eins auf dem Dates bekommen. Ja dass er wirklich schon so bekloppt ist. Und jedes Mal, wenn er aufwacht, in einer anderen Realität. Das finde ich eigentlich ein witziges Gedankenspiel. Klar, hier wird am Ende so ein bisschen damit gespielt, was ist jetzt wirklich Realität? Ist es ein Paralleluniversum? Ist es ein Traum? Ist es Wirklichkeit? Das wird ja so ein bisschen offen gelassen. Gleichzeitig ist es eine Kurzgeschichte, dass man das nicht so ernst nehmen kann. Deswegen ist ja die Zeitreisende so gut. Ist aber halt keine Sonderfolge, sondern eine offizielle Folge. Deswegen kann ich das nicht ernst nehmen. Aber hier muss ich sagen, schöne Idee. <lacht> <lacht> Auch gut umgesetzt. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Wie findest du das? Also, dieses. Was jetzt? Es ist ja kein normaler Fall, dass hier mit so einer Realität gespielt wird und dass halt überhaupt mal sowas gemacht wird in einer drei folge Also, wir haben gar nicht über Kurzgeschichten generell geredet, dass ich Kurzgeschichten eigentlich überhaupt nicht mag, wenn es lange Serien gibt. Bei Comics zum Beispiel Lucky Luke und da gibt Oder da, clever, clever und Smart. Clever und Smart oder fast bei jedem Comic ist es so. Äh, auch Donald Duck Geschichten, so diese Einseiter und so. Ja, Einseiter ähm, sind meistens immer schlecht, weil es ist ein. Billiger Humor. Billiger Gag. Billiger, nee, und ich finde, das macht oft immer was kaputt, weil das für mich immer billig rüberkommt. Der, der Autor kann dafür wahrscheinlich nichts, der hat die Vorgabe, aber ich finde es immer schlecht. Hier muss ich sagen, finde ich das Buch an und für sich auch nicht so toll. Mhm. Weil das hat eine ganz andere Atmosphäre wie das Hörspiel. Das Hörspiel, das hat ganz viel mit Andreas Fröhlich zu tun, Mhm. dass da so Humor reinkommt. Auch die Musik finde ich hier gut. Das ist alles so ein bisschen gruselig, spannend. Mhm. Ich habe mich bis zum Schluss gefragt, was ist eigentlich die Auflösung? Ich fand es wirklich mal spannend, weil man bis kurz vorm Schluss eigentlich nicht weiß, was was, was ist das? Also sonst hast du es doch ganz oft schon so Du weißt so ungefähr, wie es ausgeht oder sowas. Und hier mhm. ist es aber bis zum Schluss fast spannend. Ja, genau, weil es halt auch so diese ja. üblichen Pfade äh, einer sonstigen drei Fragezeichen erzählung verlässt ja. und einfach auch mal was komplett anderes ist, dass man ja, so wie du schon sagst, nicht davon ausgehen kann, Mann unterm Laken. Ja, und ich finde, das könnte fast eine Halloween-Sonderfolge sein, weil ich sie auch ein bisschen unheimlich Mhm. finde. Aber dafür finde ich ja dann auch so ein Prinzip Klar, man könnte jetzt sagen, es ist eine Kurzgeschichte, kann ja überhaupt nicht sein ganzes Potenzial auf so wenigen Seitenzahlen entfalten. Aber ich finde es dann für einen Autoren, der normalerweise immer wieder das Gleiche abliefert. Es muss spannend sein, es muss ein Rätsel sein. Und zum Schluss muss alles rational erklärt sein da würdest du doch, wenn du jetzt drei fragezeichen Autor wärst, doch auch sagen, geil. Ich freue mich auf den nächsten Kurzgeschichtenband. Da kann ich mal wieder so ein bisschen was Natürlich anderes machen. Mal was ausprobieren. Genau. Und ja, Kurzgeschichten. Ich mag auch Kurzgeschichten von Stephen King meistens nicht. Es gibt Same. Ausnahmen, ja. aber es gibt auch schlechte. Das mhm. so wissen wir. Aber hier funktioniert das, finde ich. Kommt ähm, aber auch wieder auf die Idee und auf den Autoren an. Also ich muss sagen, als Buch nicht so. Es ist mir als Buchform zu, mir fehlt in dem Buch, lustigerweise macht es das Hörspiel super, aber im Buch selber fehlt mir die Spannung, mir Mhm. fehlt der Humor, mir fehlt das Unheimliche durch die Musik. Und das muss ich auch sagen. Diese Punkte habe ich alle im Hörspiel ganz krass. Das finde ich aber auch. Also ich finde, dass diese Geschichte als Hörspiel deutlich besser funktioniert, aus den genannten Punkten, also Sprecher, Musik, Atmosphäre, funktioniert für mich viel besser, als wenn ich es dieser kurzen, knappen 18 Seiten lese. Weil ich finde, wenn man es liest, geht es viel zu schnell vorbei und das Hörspiel bietet mehr. Ja, aber ich will ihr gar keinen Das ist gemein, meine Wertung, dann auch. Aber ich will ihr gar keinen Vorwurf machen, weil das war ja, wie gesagt, mhm. eine Vorgabe. Ja. Also, sie hat ja das Beste probiert, draus zu machen, aber mich unterhält Und ich bewerte ja hauptsächlich, wie sie mir gefällt, die Geschichte. Sie mhm. unterhält mich nicht so als Buch. Was schade Also Sie kann ja dafür nichts. Ich wüsste auch nicht, wie man das in dieser kurzen Form besser macht. Aber sollte. dann muss man ja jetzt doch mal loben, auch ein André Minninger, weil, weil der sich ja sehr an die Vorlage gehalten hat, ein bisschen ganz leicht ein paar Sachen geändert hat, aber nur ganz leicht. Mit und Absicht, das Humor ja, ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Ja, und lustigerweise, dass gerade so eine Kurzgeschichte oder eine Sonderfolge generell mehr Abwechslung und Atmosphäre bietet als so ein regulärer Fall finde ich. Also, das war ja. jetzt eigentlich schon fast mein Fazit. Nee, für mich ich jetzt finde, auch. Hm? Ich finde, es wird dann immer passender, die Mutter, weil sie nicht so gut spricht, ich will nicht sagen schlecht, wie ich es am Anfang gesagt habe, weil das ist immer ein bisschen gemeint, sondern sie nicht passend in dem Hörspiel, muss aber sagen, dadurch, dass es alles so surreal so ist, passt es irgendwann. Oder? Hast du ja. auch so das Gefühl? Am Anfang hm. denkt man so, äh. Na, Denn, Ich habe ja noch mal gedacht, irgendwie, ähm, wir haben uns ja im Vorfeld hier nicht drüber unterhalten, ja. aber es ist ja Mehr als simpel die ganze Geschichte. Man muss nicht groß nachdenken, so ähm, man kann ihr ziemlich leicht folgen. Trotzdem ist sie, naja, nicht clever gemacht, aber sie sie ist einfach unterhaltsam. Sie ist unterhaltsam und ich bin auch der Meinung, sie dürfte auch gar nicht als Hörspiel länger gehen. Es gibt keinen richtigen Antagonisten. Genau also nicht. eigentlich die Gegner in Anführungszeichen sind eigentlich nur die Eltern, die Bob an dem hindern, was er machen will. Mehr gibt's aber auch nicht. Ja. Also der größte Feind ist eigentlich nur die Zeit gegen die Bob arbeitet und sein Fieber, sage ich jetzt mal. Hm. Weil wenn wir jetzt dabei bleiben, wenn es rational erklärt werden soll, ist es ein Traumkonstrukt von ihm, weil es ihm so schlecht geht. Wenn es wirklich in einer anderen Realität spielt, ist es schön, schön gemacht, auch der, der Zeitsprung zurück in die 60er, also eine Referenz auf die eigentliche Serie, die sich ein bisschen darüber, also diese Geschichte macht sich ja dann darüber lustig, dass wir wieder zu den Anfängen zurückgehen. Ja weil die Serie ja ursprünglich in den 60er-Jahren anfing. Das kommt ja auch noch dazu. Hm? Ganzen Anspielungen, auch mit der Adresse, was du hier gesagt hast, wo ich gesagt habe, das ist die Adresse von Norris und so. Ja. Nee, also ich finde, dass es auf mehreren Ebenen ähm, Mhm. funktioniert. Einmal halt, es persifliert die Serie selbst, ohne zu sehr Fanservice zu bieten. Es ist eigentlich alles relativ gut dosiert. Und das ist eine äh, Geschichte, ich habe die jetzt in der Vorbereitung insgesamt dreimal gehört und sie wurde nicht einmal langweilig. Auch den Mut, so lange die erste Abspannmusik zu spielen, mhm. weil hundertprozentig haben das nicht alle gehört. Ja. Es sei denn, du lässt es bei Spotify durchlaufen. Ja. So, kommen jetzt wir jetzt zu unserer Auflösung. Ist. Wir haben ja äh, uns notiert, wie der andere die Folge einschätzt. Ähm, möchtest du beginnen? Also, ich habe getippt. Nee, fangen wir erst mit deiner Wertung an. Achso, also, also mhm. in dem Buch gebe ich vom Unterhaltungsfaktor her fünf Punkte. Okay. So. Dem Hörspiel gebe ich 9,5. 9,5, okay. weil es ist für mich das Beste, was ich bisher aus dem drei fragezeichen kosmos gehört habe. Gut. Ich gebe dem Buch 7 von 10 und ja. dem Hörspiel 7,5 von 10. Ja. Ich habe dich eingeschätzt. Ja. Buch 7. Ja. Hörspiel 6. Ja. Und damit liege ich eigentlich komplett daneben. Ja. Ich und wie, wie hast du mich eingeschätzt? Buch 6 und Hörspiel 6,5. Nein. Hm. Ja. Okay. Ähm, nee, weil ich muss sagen, es ist eine perfekt umgesetzte Kurzgeschichte in meinen Augen. Gut, freut mich. Ja. Ich habe noch nie so eine hohe Wertung gegeben. Nee, du hast 8,5 damals im Gift den Gockel gegeben. Die ist auch gut. Die ist super. bei 9,5. Das ist fast die höchste. Ich habe schon wieder vergessen. Hast du gerade echt 9,5 ja. gegeben? Ja. Oh, da wird sich unser Chronist freuen, der immer ähm, notiert, welcher, wie viele Punkte wir den Folgen geben. Ja, Weil bin ich gespannt. Das ist anders, aber passt zur Welt. Und generell, wie findest du das, um jetzt das Ganze Thema abzuschließen, wie findest du das Konzept der Kurzgeschichten selbst? Also die Idee, da hast du, glaube ich, schon so halb beantwortet, aber du kennst ja jetzt eigentlich nur die eine. Ja, na, als Buch wahrscheinlich nicht so toll, aber wenn alle hm? Hörspielsachen so leicht anders sind wie die normalen Fälle der drei Fragezeichen, und äh, das wollte ich dich noch fragen, wie lange geht eigentlich die CD? Oder wie viele CDs sind das? Oder? Das sind, warte mal, ich glaube, hier waren es drei MCs, also drei CDs. Also geht das so drei Stunden oder Insgesamt, warte mal, kann ich ja gucken. Ja. Oder weißt du, ob vielleicht eine Kurzgeschichte nur 15 Minuten geht oder gehen alle ungefähr gleich lang oder Äh, Unterschiedlich, je nach auch Vorgabe. Ja. Steht hier leider nicht. Also mich würde jetzt zum Beispiel interessieren, du hast ja gesagt, die letzte Geschichte sind ja nur Reime. Genau. Wie haben sie das dann als Hörspiel umgesetzt? ähm, Einmal der Erzähler, was Erzählpart ist. Und wenn, weiß ich nicht, Justus jetzt was sagt, dann spricht es auch der Sprecher. Okay, Wie gesagt, als Buch würde ich es wahrscheinlich nicht so toll finden, aber ich wäre immer wieder gespannt und würde mich freuen, was kommt jetzt für eine Idee als Hörspiel? Also wie ist das umgesetzt? Wir werden ja bestimmt in Zukunft weiterhin auch mal eine Kurzgeschichte besprechen, Benjamin. Aber wie wird das denn in Zukunft ablaufen? In Zukunft. Wenn euch das hier gefallen hat, diese kurze Besprechung, ja? Also so kurz ist es gar nicht. (lacht) Äh, Wenn euch diese ellenlange Besprechung zu einer Kurzgeschichte gefallen hat, wir würden in Zukunft die weiteren Folgen bei Patreon anbieten. Aber also die Kurzgeschichten. Die Kurzgeschichten. Reguläre drei Fragezeichen natürlich Folgen nicht. natürlich wie immer für alle. Aber ja. wir haben uns jetzt überlegt und auch auf Raten von unseren ähm, äh, Agenten, naja, ich sag mal so, es gibt Leute, die zu uns sagen, Jungs, ihr wollt doch auch irgendwann mal mit dem Podcast ein bisschen Geld verdienen. Klar, wir werden nicht reich damit, aber wir wollen ja natürlich auch dafür sorgen, dass dieser Podcast hier weiterhin seine Kosten einspielt, um produziert zu werden. Weil bis jetzt zahlen wir nur ja. drauf. Aber es ist ja auch ein Hobby, ja. muss man auch dazu sagen. So. Genau, aber das müssen wir nochmal betonen. Ich glaube, das gerade nach unserem letzten YouTube-Video, was ja auch <lacht> lustig war. Aber ich glaube, es denken jetzt wirklich viele, wir verdienen ein bisschen Geld. Überhaupt nicht. Wir verdienen wirklich... Äh, wir zahlen wirklich jeden Monat selber noch das Podcast Ja, aber, ja aber ich sag ja so lange, ähm, da das hier für mich zum Hobby geworden ist, ein Hobby kostet immer Geld. Ja, ja. Ich, mir ist nur wichtig, dass die Leute trotzdem wissen, wir zahlen immer noch für die Homepage, Na klar das bei Podigy ist, wir zahlen selber. Also wir kriegen die laufenden Kosten nicht <lacht> wirklich nicht rein, gedeckt. Genau. Aber klar, über Geld redet man nicht und ihr denkt nee, jetzt bestimmt auch so, oh, jetzt jammern die hier wieder uns einen vor. ja kein ne? jammern. Aber wir würden gerne wirklich in Zukunft, wenn wir eine drei Fragezeichen Kurzgeschichte ähm, besprechen und da ist ja noch einiges äh, an Material, das würden wir dann in Zukunft für unsere Patreon-Seite machen. Und wenn ihr wirklich sagt, ah, ich hätte gerne mehr Content von den Jungs von der Zentrale, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr dann auch äh, mal auf unsere Patreon-Seite kommt. Und dann kriegt ihr da wirklich dann mal als Bonus eine Kurzgeschichte und die kriegt dann auch nur ihr und der normale Hörer in Anführungszeichen leider nicht. Nein, aber im Ernst, äh, also ernsthaft, wir probieren auch die Einstiegshürde kleiner zu machen, dass es ein bisschen günstiger wird, der Eintritt bei Patreon und vielleicht könnt ihr uns ja mit einer kleineren Summe... Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, alles klar, ich gehe jetzt sofort auf die Patreon seite unterstütze die und ihr findet erstmal keine Kurzgeschichten. Äh, zu diesem Zeitpunkt gibt es keine. Ja, deswegen. Das müssen wir alles irgendwann, weil das bedeutet jetzt, ja auch Zeit. Mhm. Ab 1. 1. 2021 ist so unser Ziel, dass wir das ähm, überarbeitet haben. Mhm. Dann gibt es dann auch noch ein Video und einen kleinen Podcast zu. Ja. Ja, das ist Und ein Riesenrad das dazu. <lacht> da könnt ihr könnt euch reinsetzen, dabei die Folge hören. Ja, kommt alle reichlich. Nein, aber hier würde uns jetzt wirklich mal interessieren: mal ein bisschen Feedback, wie wir äh, so eine Kurzgeschichte besprochen haben. Eigentlich habe ich keinen Unterschied für mich gemerkt. Ja, ich finde, wir haben uns heute ganz schön oft verhaspelt. Das stimmt, ja. ja. Alles klar. Und wir wollen es ja nicht, <lacht> <lacht> wir ja nicht länger machen, als es ist. Bermin, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Ich freue mich auf unsere nächste Folgenbesprechung, die, glaube ich, schon in fünf Tagen ist. Ja, die ist auch in fünf Tagen. Aber mir hat das hier wirklich Spaß gemacht. Und ich bin wirklich gespannt, wie die anderen Hörspiele äh, hm. von den Kurzgeschichten umgesetzt sind. Das würde mich auch interessieren, weil gerade jetzt, äh, ich merke auch, jetzt habe ich dir was serviert bei 3 und denkst du, oh, es ja. geht ja auch anders ja. und so kann ich dich auch für dieses Projekt längerfristig halten. Das muss ich ja auch machen, liebe Hörer. Ich muss ja probieren, Benjamin für dieses Projekt weiter zu begeistern. <lacht> ja? Noch eine Sache, nicht, dass die Hörer hm? Angst kriegen und uns schreiben. Die regulären Folgen werden Mhm. genau im gleichen Rhythmus veröffentlicht. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass wir die Kurzgeschichten machen und dafür dann weniger äh, Hauptfolgen veröffentlichen. Das ist nicht der Fall. Ja, aber wenn ich so denke, wenn wir jetzt nur noch Kurzgeschichten besprechen Das ist dann doch der Fall. und die regulär veröffentlichen, dann können wir zum Beispiel zwei Kurzgeschichten an einem Tag aufnehmen und haben mehr Material. Ich weiß aber, dass zum Beispiel Radio Nukular, die hatten ja auch ewig lang ähm, Content auf der Patreon-Seite für gegen diese Bezahlschranke oder Paywall und weil die jetzt einen Werbepartner haben, haben die alles zugänglich gemacht für jeden auf der Patreon-Seite. Das heißt, du kannst jetzt, wenn du nach Hause kommst, auf die Radio-Nukular-Seite gehen und alles hören, muss nichts bezahlen. Unser Ziel ist es ja auch eigentlich, und das wisst ihr ja, dass jeder alles hören kann. Genau. Das Problem ist aber wirklich noch, dass wir selber raufzahlen. Das ist ähm, schwierig. Ich sag mal so, es ist immer noch überschaubar, aber wir können dafür keine anderen neuen, größeren Projekte machen, ja. ähm weil uns einfach die Zeit dafür fehlt oder wir merken jetzt wir brauchen irgendwann mal wenigstens einer von uns einen etwas besseren Laptop, <lacht> weil wir haben schon Probleme, wenn wir fünf Stunden Aufnahmen machen, das umzuwandeln, ohne dass alles abstürzt. Das ist so Gut. traurig eigentlich. Alles klar. Aber ich beende es jetzt trotzdem, weil ich weiß, dass nur noch eine handverlesene Menge an Leuten das hier hört, ja. weil die meisten haben schon seit ja, ich gebe der Folge 7 von 10 abgeschaltet. Mhm. Und ich verabschiede mich. Ich freue mich, Bayern in fünf Tagen wiederzusehen. Also zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung ist es leider schon vorbei, aber ihr könnt ja gerne nachträglich Bermin zum Geburtstag gratulieren. Würde sich bestimmt ich Geburtstag in zwei Tagen? Ja. Nee, doch. In drei. Was ist denn heute? Was ist der 10. Drei Tage. Du hast vorhin erzählt, du hast an einem Freitag den 13. Geburtstag. Stimmt, ja. ich habe schon wieder vergessen. Hast du was geplant eigentlich am Freitag? Was? Ob du was geplant hast? Nee. Schade. Also keine Einladung zum Möwenpick? Erstmal, also, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, es ist ja die Corona-Zeit. Ach ja, stimmt. Nee, und das ist meine größte Freude. Meine, ich habe diesmal eine offizielle Ausrede. Hatte ich auch diese, Jahr, weil ich hatte dieses Jahr gar keinen Bock auf meinen Geburtstag. Ja. Habe auch gesagt, oh, Corona kann keinen einladen, oh. Ja, es ist so gut. Alles klar. So, alles klar, alles klar, alles klar. Ich sage, <lacht> <lacht> oh okay. ich würde jetzt gern Tschüss sagen und wenn ich Tschüss sage, dann mache ich auch Tschüss. Ich auch. Macht's gut, bis nächstes Mal. Ciao, die.
0: Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an zentrale-die oder wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 40